0: Bonsoir à tous, je suis ravi de recevoir Adrien Klent aujourd'hui, qui nous offre un magnifique roman, mais on verra tout à l'heure sur la définition peut-être du du roman de l'essai, ou en tout cas on est à la limite des deux, paraissent pour tous, aux éditions du Tripod. C'est votre troisième roman sous ce pseudonyme-là, Adrien. On va parler évidemment tout à l'heure de cette cette volonté d'apparaître sous pseudonyme pour ces trois ouvrages là que vous avez fait avec le tripode euh, et viennent le chaos en 2010 et la grande panne en 2016 euh, mais pour l'instant euh, pourquoi euh, paraissent pour tous pour l'instant pourquoi euh, l'origine du livre euh, qui a été faite apparemment avec alessandra caretti euh, si, j'ai bien, si j'ai bien tout suivi euh, pourquoi ce, cette volonté là de, de choisir ce, ce thème là
1: euh, bah bonsoir à tout le monde déjà, c'est, c'est drôle, c'est la première fois que je fais une rencontre euh, comme ça, avec plein de petits écrans devant moi, c'est, c'est rigolo. Euh, en effet, le, les, l'idée de, de début, pourquoi en effet, j'ai mis dans le livre euh, que c'est sur une idée originale qu'on a eue à deux, parce qu'en fait, au tout début, on s'était dit qu'on allait faire euh, une bande dessinée. On, on est tous les deux des, des grands fans de l'an 01, l'an 1 de, de GB. Et on avait envie de penser à quelque chose... Euh, comme une espèce de loin d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, 40 ans après, euh, 40-45 voire 50 ans après, euh, qu'est-ce que c'est que de, d'imaginer qu'on arrête de travailler et qu'on arrête de mettre le travail au centre de la vie. Donc ça, c'est, c'est vraiment le point de départ, c'est de dire on, on va faire une bande dessinée. Et, euh, et on a commencé à travailler, à, à développer euh, les personnages, enfin certains personnages pas tous justement et et la, la, on va dire l'arche narrative de, de se dire bah, c'est quelqu'un qui va être candidat et, et justement il va créer un, un effet autour d'une, d'une candidature à la présidentielle et puis en fait on s'est rendu compte très vite qu'en bande dessinée ça, ça ne marchait pas euh, tout simplement parce qu'il euh, y avait plein de choses à raconter et en fait la bande dessinée c'est quand même un, un média qui est, assez, qui, est, qui est vraiment chouette mais est, on est quand même limité en nombre de signes quoi. Et notamment, on est limité en nombre de signes si on veut faire l'essai. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a plus de bandes dessinées qui, qui, qui gèrent un peu les, le côté essai et tout ça. Mais euh, moi, j'ai tendance quand même à m'étendre assez, comme on le voit dans le livre. Et, euh, et donc, euh, voilà. donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible en, en bande dessinée. Et, et donc, là, à ce moment-là, on a pris la décision à, à deux de dire, bon, ben, je, reprends le, je reprends seul l'idée, j'en fais un roman, euh, euh, ce, qui, ce qui me permettra de… de ce qui, qui me permettra justement de ne pas être limité. C'était vraiment cette question de la limite que, que j'ai ressentie au début. Quoi. Et, euh, et en effet, euh, euh, ça s'est avéré très fécond, parce que c'est vrai que euh, justement, on, quand on bossait sur la bande dessinée, on, on bloquait assez vite, on disait « ouais, mais comment on va raconter tout ça ?» Et puis en fait, j'ai commencé à écrire, alors l'autre chose assez Sergo, c'est que j'ai vraiment commencé à écrire dans, dans la temporalité qui est celle du, du roman. J'ai vraiment suivi les dates, en tout cas au début, puisque le, le roman continue. J'ai, j'ai vraiment commencé à écrire, là, quand je dis 25 mars, je crois que c'est 25 mars, la première date, quand il est euh, euh, en plein confinement et commence à écrire son essai, ça correspondait à la date vraiment où moi je me suis mis à, à rédiger cette scène dans le, dans le, de, de, de l'écriture du roman. Quoi. Et après, je l'ai déroulé, j'ai écrit le livre de, de mars, de, donc de fin mars jusqu'à Noël à peu près, je l'ai fini à peu près à Noël, avec ce truc un peu particulier qui était de me dire, il faut que je… Euh, donc j'ai, j'ai un, un, je suis en temps réel en fait euh, Donc de, de mars à décembre C'était des, des trucs que j'ai racontés en temps réel dans le roman Mais après je devais me projeter jusqu'à, jusqu'au printemps 21 C'est-à-dire le moment où le livre sortait Et puis après justement il y a une espèce de Enfin je ne sais pas, je pense que la plupart des gens l'ont lu Je ne sais pas en fait Anthony, les gens l'ont lu ou pas Alors pas, pas tous,
0: pas tous Certains sont en cours de lecture, d'autres l'ont lu On est, on est peu je crois à l'avoir lu en entier euh, Nicole et euh, Karine aussi mais, mais sinon les autres euh, vont le découvrir euh, mais donc c'est assez éclectique pour le coup euh, donc il ne faudra pas trop ouais, en dévoiler
1: raconte tout il faut que je fasse voilà, attention pas tout, pas tout. <rire> okay. et donc voilà. et donc simplement il y a une saute chronologique qui nous amène à, à 2022 ce qui, permettait, ce qui m'a permis moi aussi de, de, d'arrêter quelque chose de, de ce temps réel dans lequel moi j'étais en train d'écrire en disant bon, bah, après c'est de la projection et on, et on saute un an et ça me permet de, de, de me plonger dans un futur qui là complètement euh, euh, même pour nous lecteurs d'aujourd'hui du printemps parce que je savais qu'il allait sortir là au printemps Donc, ça sera quand même encore un futur.
0: Alors, ce qui est est plutôt euh, assez fou dans ce livre-là, c'est qu'il est est un petit peu faussement naïf, puisque euh, clairement, euh, on est dans cette recherche euh, d'une thématique, d'une idée forte, euh, celle de travailler trois heures par jour, mais pas que, parce que ce n'est qu'un prisme, euh, véritablement. Mais justement, pourquoi avoir décidé celui-ci de l'écrire sous pseudonyme, puisque c'est, à mon sens, un livre extrêmement fort, extrêmement... euh, puissant au niveau sociétal et au niveau politique, pourquoi avoir choisi de ne pas s'assumer totalement pour celui-ci
1: Alors, est-ce que, est-ce que le fait de prendre un pseudonyme, c'est ne pas s'assumer, s'assumer totalement Est-ce que quand Johnny Hallyday chante des chansons, on se dit, oh là là, c'est un gredin, il n'assume pas ses chansons, parce qu'en fait, il s'appelle Jean-Philippe Smet Non, on se dit, bah, c'est Johnny Hallyday, on l'accepte comme Johnny Hallyday. Il se trouve qu'en fait, ce, ce, ce pseudonyme que j'ai, c'est, c'est mon nom d'auteur pour ce genre de livre. Voilà. Donc, euh, donc, je l'assume très bien. Je veux dire, Adrien Clint, il existe. Il a, il a publié deux livres avant. Et il, c'est pas un mystère. La preuve, je suis là devant vous. Donc, il existe. Euh, j'assume. C'est juste qu'il se trouve qu'en fait, mon vrai nom, mon nom officiel, mon nom à l'état civil n'est pas Adrien Clint. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas l'auteur de ce livre et que je, je n'en réponds pas devant vous et devant les autorités si elles veulent me convoquer pour me mettre en prison.
0: Non, non, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que si jamais euh, le livre est un succès, si jamais ces idées-là sont à un moment donné reprises par euh, des hommes politiques, par des parlementaires, par euh, des maires, peu importe, euh, si si ces idées-là sont reprises, comment euh, allez-vous véritablement Est-ce que vous allez garder ce pseudonyme-là Est-ce que que vous allez peut-être à un moment donné franchir le pas politique Est-ce que c'est envisagé
1: on pourrait le prendre justement dans l'autre sens, je trouve c'est, c'est, c'est bien que vous me le demandiez comme ça. On pourrait le prendre dans l'autre sens, on pourrait dire que justement, le fait de prendre un pseudonyme me, me, me protège du risque potentiel dans lequel je pourrais avoir envie, moi, de me lancer en politique. C'est-à-dire que comme je n'ai pas signé de mon nom euh, officiel, en revanche là, si je devais être candidat, il faudrait que je reprenne mon vrai nom. Donc le fait de ne pas l'avoir signé de mon vrai nom me, m'empêche, si j'avais cette tentation-là, tout d'un coup de me dire « en fait, finalement… » Ce best-seller, parce que l'histoire du livre, c'est évidemment l'histoire de quelqu'un qui écrit un best-seller. Donc, évidemment, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, ben, admettons que ça devient un best-seller et que tout le monde se dise, il faut faire ça. Euh, mais non, je n'ai pas du tout envie de devenir ce candidat. Donc, le fait que ça soit un sérieusement, me protège. Mais dans les faits, bien sûr que de toute façon, euh, je ne le ferai pas. Si j'avais voulu, alors là, je vais répondre plus sérieusement, si j'avais voulu faire un, un livre politique… Euh, J'aurais écrit un livre politique, j'aurais écrit un essai. J'aurais écrit le livre qu'écrit euh, Emilien Long dans le roman. J'aurais écrit Le droit à l'appareil au le XXIe siècle. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à traiter en essai. Mais il se trouve que moi, quand même, ce que je préfère, c'est le roman. J'ai plus de plaisir à écrire un roman dans lequel quelqu'un écrit un essai que d'écrire un essai politique, même si je le trouve intéressant et je pourrais tout à fait écrire des, des essais politiques. Je ne suis pas contre. Mais, euh, mais, mais j'ai, j'ai voulu faire un roman. Et encore une fois, si je l'ai fait sous ce nom-là, c'est parce que ça correspond à un type de narration. Moi, ce que je voulais faire, c'était une histoire à laquelle on a envie de croire et qu'on a envie de suivre jusqu'au bout. Et ça, il se trouve que le, 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 le nom de Adrien Klein correspond pour moi à des livres où on raconte cette histoire. Alors, vous dites faussement naïf. Euh, oui, il y a toujours un côté un peu exagéré. Euh, euh, La Grande Panne, qui était mon livre précédent, que certains ont peut-être lu, c'était un livre où il y avait aussi des situations un peu exagérées. C'était un pouvoir qui se retrouvait, qui s'exilait sur une île, sur l'île de Saint, en Bretagne, parce qu'il y avait une coupure d'électricité. On était aussi un peu dans le too much, quoi, dans le… Dans le avec des personnages qui sont extrêmes. quoi. Là, c'est assez différent, c'est des caricatures qui sont plus réalistes, mais qui sont, en effet, je tire un peu quelque chose. Par exemple, le personnage d'Emiliano, qui est un prix Nobel d'économie, qui se retrouve justement à se lancer en, en, en politique, il est à la fois très crédible, parce que j'ai, j'ai, je l'ai rendu très crédible par son parcours, euh, ses études, son, son, son comment, dire, même la, la, comment il a eu le Nobel, qu'est-ce que c'est que ce Nobel, je me suis fait chier à à chercher pour vérifier comment il aurait pu avoir le Donc, il a développé un modèle économique. Donc, en effet, c'est légitime parce qu'il est quand même jeune. Donc, c'est ça qui lui a permis d'avoir le Novel. Donc, voilà. Il y a plein de trucs qui sont très crédibles. Mais après, évidemment, on est un peu dans la fable parce que ce type poussé par cet élan va aller le plus loin possible dans le, dans le champ électoral. On n'est pas certain, mais on pourra en reparler. On n'est pas certain qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui soit possible dans le champ politique français.
0: Alors, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que la limite fine entre la fable, la satire et, et peut-être l'imaginaire collectif, euh, pour le coup, peut-être qu'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, si on nous avait dit qu'on serait dans une situation sanitaire comme celle-ci, on aurait pu penser aussi à une caricature, à une fable. Euh, là, pour le coup, votre livre, il est crédible, euh, vous l'avez rendu extrêmement crédible, et c'est ça qui est plutôt intéressant, dans ce que vous avez produit, c'est que euh, véritablement, euh, Le fait de mettre le travail en dehors de tout champ obligatoire rend votre ouvrage crédible.
1: Alors, Je fais un retour en arrière, j'ai sorti ça parce que je voulais montrer la grande panne dans l'édition de poche qui est ressortie à l'automne dernier au Tripod. Pourquoi est-ce que l'éditeur l'a ressortie Parce qu'en effet, la grande panne racontait l'histoire d'un pays qui était complètement bloqué à l'arrêt à cause d'une coupure électrique. Et, et c'était assez drôle, parce qu'en effet, quand je l'ai relu, en fait, le Tripod l'a offert d'abord en, en numérique au premier confinement, parce que les gens, il n'y avait plus libré librairie, il rien. Quoi. Donc, euh, donc euh, les, les, pas mal de gens l'ont, l'ont découvert à cette occasion-là, puis après, il l'a ressorti à l'automne. Euh, moi, je l'ai relu, en effet, au premier confinement. Je, je fais ce retour sur la Grande Panne, parce qu'en effet, il y a quelque chose de drôle. Je, 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 c'était très différent, puisque c'était une coupure électricité, donc les gens n'étaient pas cloîtrés chez eux. Mais en revanche, ça montrait le, le, la façon dont un pays se paralyse en très très peu de temps et se bloque complètement. Ça, c'était la grande panne. C'est vrai que je, c'est comme si j'avais, non pas évidemment au crédit, mais c'est comme si avec la fiction, je m'étais amusé à raconter quelque chose qui a eu lieu peu de temps après. Euh, notamment, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a jamais eu de grande panne électrique en France. Donc du coup, en fait, finalement, il n'y a jamais eu de grande panne électrique, mais il y a eu un autre type de panne, qui était une panne sanitaire. On va dire. Euh, et là, dans, dans, dans Paris pour tous, c'est un peu différent, puisqu'en effet, je l'ai écrit alors qu'il y avait le confinement. Donc en effet, j'ai aussi joué. Mais en revanche, l'idée, c'est ça qui est rigolo, c'est quand... On parlait tout à l'heure de l'idée qu'on avait eue à, avec Alessandra. En fait, c'était à l'été 2019. Donc, on était bien avant la pandémie. Et c'était en fait, justement parce qu'on avait travaillé on sur un autre projet euh, et on avait passé euh, peut-être trois heures à bosser. Et après, on est, euh, il se trouve qu'on habite à Marseille. Donc, on s'est retrouvés à, à, à aller se baigner comme, comme on fait quand, quand on habite à Marseille. C'est que c'est assez pratique pour aller se baigner. Et, euh, et, et le, le... on s'est dit, mais en fait, la vie, ça devrait être ça. La vie des gens, ça devrait être trois heures de boulot, pas plus, quoi. Bon, c'était l'été, donc c'est plus légitime de travailler trois heures pas pendant l'été. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, cette, cette idée, cette, cette pensée qu'on a, qu'on a eue à ce moment-là, elle est antérieure au Covid. Donc, c'était assez drôle parce que, me mettant à écrire à partir de printemps 2020, on était dans la question où, la, où le, la question du travail était en effet hyper au centre du débat. Mais ce que raconte bien Emilien, et qui à mon avis est assez juste, euh, en vérité, le, 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 le premier confinement et, et tout ce qui en a suivi n'a pas réellement Changer la la, la place du travail. Ce que ça a changé, c'est la façon dont les gens acceptent, à mon sens, hein, je peux me tromper, mais la façon dont les gens acceptent ou ont accepté de s'interroger sur leur propre rythme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont mis à moins travailler, puisqu'on l'a vu quand même pas mal, notamment au premier confinement, où les gens se retrouvaient à s'occuper de de faire l'école à leurs enfants, de continuer à bosser en télétravail, euh, le tout en étant enfermé et tout. Donc, dans quelque chose qui était en fait extrêmement mortifère. Et euh, le principe de Paris pour tous, c'est l'exact inverse. C'est. on n'a que trois heures de boulot pour justement pouvoir respirer. Donc, ça ne cadrerait pas très bien avec un confinement non plus, même si, évidemment, c'est plus agréable d'avoir que trois heures de télétravail que sept ou huit dans une journée. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est sûr qu'on est rentré dans un moment où on, on peut s'interroger plus sur la question du temps, mais nonobstant, et on le voit, je veux dire, on le voit là, quand, quand on nous dit maintenant il faut retourner consommer, suite, On n'a pas l'impression que c'est changer grand-chose dans la, dans la grande arche générale, qui est de dire bah, en fait, il faut quand même bosser, pour gagner du frais, pour le dépenser en consommant, jusqu'à ce que l'âge de la retraite mette un terme à tout ça.
0: Alors justement, je voulais justement en venir là par rapport à cette scène du milieu du livre qui fait prendre conscience à un moment donné à Émilien Long de la chose absurde du travail, ou en tout cas de la réduction. Vous regardez un film avec vos enfants ou une série, je ne sais plus, avec des paresseux, avec des animaux paresseux.
1: Attendez, vous me dites vous, mais moi je ne m'appelle pas Émilien Long. Hein. <rire> vous ne pouvez pas me dire vous. Si vous, parlez vous de pardon. Vous plus me dire vous, Anthony. attention Pardon. Pardon. <rire> lui, euh... Mais je ne suis pas Émilien Long derrière Adrien Kent. Je vais vous le promettre. La limite est peut-être fine. En tout cas, c'était. En tout cas, c'est sûr que c'est un personnage et que je n'ai rien à c'est voir d'accord. avec Émilien Long. Je n'ai pas pris novel l'économie et je n'ai jamais regardé une vidéo. Si c'est ça dont vous parlez vous avez parlé, <rire> je n'ai jamais regardé avec mes enfants une vidéo avec des paris.
0: Ok, alors c'est très très bien trouvé. Euh, Donc pour pour le coup, je je rappelle cette vidéo où où vous regardez avec vos enfants euh, des paresseux, où l'homme s'adapte, doit s'adapter aux animaux. euh, Et pour le coup, euh, j'en reviens à cette crise du Covid, où en effet, je je considère aussi qu'on n'a pas forcément tiré de leçons. Est-ce que votre livre, il arrive euh, un petit peu tard Est-ce que justement le Covid aurait permis, aurait pu permettre, euh, pendant cette année, de stopper le temps et de réfléchir est-ce euh, que ce n'était pas la, répondre... première, la, 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 première, euh, la première période de notre histoire où on a pu enfin réfléchir
1: Alors, je vais répondre à cette question, mais je réponds d'abord quand même, je voulais juste vous parler de cette histoire de, de paris puisque vous pensez que j'ai regardé cette vidéo avec mes enfants. Mais, euh, mais alors, en fait, c'est peut-être l'occasion pour moi de, de rappeler qu'en tant que romancier, je construis un récit entièrement fictif. Et c'est-à-dire que là, c'est... Désolé parce que ça, ça peut-être ça casse quelque chose du charme, hein, mais en même temps c'est aussi le, l'intérêt à mes yeux de, de ce que c'est que l'écriture, c'est qu'en fait justement au début avec Alessandra on s'était dit il faut que le, il faut que le, le, l'animal paresseux soit un emblème en fait pour cette campagne et donc euh, je me suis dit bon il faut que j'arrive à intégrer ce, ce truc là il faut que je trouve une façon de et donc je me suis dit bon mais il faut trouver un truc euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, je dis ah ben, en fait ce qui pourrait être marrant c'est que les enfants sont en train de regarder une vidéo de paresseux et que du coup le père qui est en train de faire autre chose se dit ah trop marrant une vidéo de paresseux donc c'est vraiment un truc narratif euh, dans l'autre sens de me dire tiens il faut que, il faut que pour que lui se mette à penser au paresseux parce qu'il ne pense pas spontanément au paresseux il faut que le paresseux se présente à lui et donc on va utiliser les enfants qui sont en train de regarder euh, ce film donc c'est, c'est, c'est complètement imaginaire et c'est surtout un, un truc narratif pour, pour faire avancer le truc alors maintenant, pour, pour répondre à votre question, mais euh, moi, je ne suis pas sociologue, hein, donc c'est toujours compliqué pour moi de, de, de faire des, des, des grandes réflexions sur, sur la question du, du travail dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans le roman, c'est plus facile parce que je, je m'autorise en tant qu'écrivain à, à inventer justement un personnage qui pourrait se poser ces questions-là. Mais dans la, dans, dans, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Le, le, ce qui est certain, c'est que ce que raconte Emilien, à, à mon sens, euh, est quelque chose de juste. Il dit au début, il dit... Euh, 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 on aurait dû se saisir de ce moment-là, donc du premier confinement, pour rebattre les cartes, on ne l'a pas fait, en fait. Et c'est en ça que je trouve que c'est plutôt rigolo ce que je propose dans le roman, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait dans la vraie vie, mais donc, moi, Émilien Long, je vais le faire dans le monde imaginaire de ce roman, c'est-à-dire que je vais écrire ce livre, en fait, qui va devenir un sujet de société à l'automne 2020, c'est-à-dire le fameux automne, où justement, les choses se remettaient en place, puis il y a eu de nouveau une espèce de demi-confinement, une espèce de, de mollesse générale, de dire Mais qu'est-ce qu'on on est sorti de cette crise On n'est pas sorti, on est complètement dedans, on est à moitié dedans. Ainsi de suite. Mais il n'était plus question de réfléchir, tout, tout ce truc de on va faire le monde d'après et tout, c'était déjà terminé à l'automne. Et ben moi, dans mon, dans mon roman, et à l'automne, euh, ça continuait, parce qu'en fait, ça devenait un enjeu. C'était euh, qu'est-ce qui va se passer avec ce, avec ce, 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 ce thème de, euh, du travail et du temps de travail qu'il faut réduire. Quoi. Et, euh, et donc, en effet, on peut se dire là que dans la vraie vie, on a raté une fenêtre. Je ne sais pas si cette fenêtre va se représenter. Euh, peut-être qu'il peut-être que, euh, va y avoir plein de lecteurs de, de ce roman et que ça va permettre à des gens de… De, de réfléchir à nouveau et de se poser des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on avait un petit, un petit créneau et qu'on l'a loupé. Quoi. Oui. Euh,
0: alors avant de, de passer à la suite, on va peut-être parler de votre programme, pardon, du programme d'Emilien. Euh, je la referai plus, je la referai plus, promis. Euh, du programme d'Emilien Long, euh, parce que c'est plus subtil que trois heures de travail par jour. Euh, pour ceux qui s'interrogeaient euh, tout à l'heure, euh, et vous pouvez très bien euh, cumuler euh, deux journées de 7h30 et avoir vos trois jours, vos cinq jours de libre. Euh, Voilà, c'est plus subtil que ces trois heures de de travail par jour, parce que vous dites tout simplement euh, qu'on parle de relations déjà salariées, donc avec un lien de subordination déjà, et non pas d'un auto-entrepreneur, d'une micro-entreprise, peu importe, euh, d'un travailleur indépendant. Donc déjà, ça a un cadre particulier, plus vous allez avancer dans le livre et plus vous allez avoir euh, ces précisions sur euh, ces trois heures de travail par jour qui ne sont qu'une accroche.
1: Alors, c'est, c'est une accroche pour une simple raison, hein. c'est que le, le, l'essai qui est long dans le roman, c'est le droit à la paresse au XXIe siècle, c'est donc une réécriture du droit à la paresse de, de Paul Lafargue qui date de, de 1883. Et Paul Lafargue, en 1883, dit il faut travailler trois heures par jour. C'est lui, c'est, c'est son postulat de départ. Et il se trouve que dans les années 30, c'est un autre texte que cite Émile Allon dans, 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 dans un des moments de, de son essai qui, qui sont donc inclus dans le, dans le roman. C'est euh, le, le texte de Keynes, l'économiste Keynes, euh, qu'on, qu'on connaît très bien pour euh, ce qu'il a amené à on va dire, la théorie économique classique, c'est-à-dire le keynésianisme, la relance par l'offre, etc. Mais en fait, on connaît moins, même s'il a été republié il y a quelques années, mais il est de nouveau épuisé. C'est dommage que c'est un texte vraiment passionnant. Euh, ce texte s'appelle euh, "Lettre à nos petits enfants". En fait, c'est pas le titre, le vrai titre c'est euh, euh, "Essai euh, qui servira à nos petits enfants". Je ne me souviens plus exactement. Et, euh, et en fait, c'est un texte qu'il écrit en 1930 où il se projette en fait un siècle après, c'est-à-dire quasiment là où on est maintenant, quoi, euh, à une dizaine d'années près, et où, où en fait, il, il postule justement que euh, le, la richesse euh, va s'accroître. Il dit qu'elle va, va être multipliée à peu près par 4, euh, entre 4 et 8. Et en fait, donc euh, ce, que raconte, enfin, ce que dit Emilien Long, là, c'est vrai, c'est que ça a été multiplié par 4. Et donc, euh, Keynes dit aussi il y aura besoin de travailler que 3 heures par jour. Donc, donc j'ai trouvé que ce chiffre de 3 heures était tout à fait euh, pertinent et en effet, c'est une bonne accroche. Mais d'un point de vue, euh, puisque vous voulez qu'on soit précis sur le programme d'Emilien Long, c'est en effet la semaine de 15 heures. C'est-à-dire qu'actuellement, la semaine, c'est 35, on passe à la semaine de 15. Et en effet, ça peut être aussi avec un système de RTT, etc. Mais mais disons qu'en fait, au lieu de travailler 35 heures par semaine, on travaillera 15 heures par semaine. Et ce que montre Emilien, c'est aussi qu'il y a a une courbe que je n'ai pas mise dans le livre, mais que j'ai faite moi sur les diminutions de temps de travail. Et en fait, c'est la plus forte diminution de travail depuis plus de 100 ans. C'est-à-dire que même quand Bloom euh, passe à la semaine de 40 heures, Quand Mitterrand passe à la semaine de 39 heures et quand Martine Aubry passe à la semaine de 35 heures, à chaque fois la diminution est moindre que celle qui consiste de passer de 35 à 15.
0: qui serait de de plus de 50%. -hmm. Et ça, plus plus le fait, on va vous poser la question, elle est expliquée évidemment dans le livre, mais mais comment on fait tout simplement pour passer d'une semaine de 35 à 15 heures Où va l'argent Comment on produit de la même façon euh, je vous laisse répondre bien sûr
1: plutôt d'où vient l'argent plutôt que d'où va l'argent. l'argent mais où va l'argent c'est la question qu'on peut se poser maintenant en effet où va l'argent en fait c'est, c'est, là c'est pareil on est dans, du, dans de l'analyse marxienne, alors je dis marxienne comme font les snobs, mais c'est pas complètement inutile de le dire c'est à dire en effet si on, le, si on reprend le les choses tombent dans mon dos mais c'est pas grave si on reprend le, 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 l'analyse de Marx sur la, la question de la force de travail on se rend compte que ça n'a pas pris une ride encore aujourd'hui, c'est-à-dire de se dire qu'actuellement euh, euh, les gens travaillent et, et en, en effet, qu'on, on considère qu'ils vont être payés, non pas en fonction de ce qu'ils apportent, mais en fonction de, d'une grille, d'un barème qui est, qui est fixé, euh, euh, voilà, on va dire dans un système libéral, par un système de main invisible, où euh, en réalité, euh, euh, je ne sais pas comment je pourrais le dire, je, 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 là encore une fois, je ne suis pas économiste moi-même, donc c'est, c'est difficile de bien expliquer, mais en, en gros… Le, 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 la grille des salaires telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle, elle n'est plus du tout, elle n'est pas du tout raccordée. Elle ne l'a jamais été, on va dire, euh, à, la, à la question du temps de travail. Et Donc, ce que propose Emilia Lon, c'est très simple hein, c'est de plafonner les salaires au-dessus de, de 6 000 euros, en considérant qu'il euh, ne doit pas y avoir un écart plus important de, que de 1 à 4, c'est-à-dire le salaire minimum est à 1 500 euros et le salaire maximum est à, et à 6 000. donc euh, donc voilà la question c'est où va l'argent en fait l'argent partait dans les hauts salaires et ben, on va le réfléchir de façon à ce qu'on puisse travailler 15 heures en étant payé l'équivalent de 35 euh, actuellement donc en fait l'idée c'est de ne pas diminuer la masse salariale sauf sur les salaires au dessus de de 6 000 et euh, et là euh, honnêtement c'est un calcul que je n'ai pas fait et quelqu'un fasse de façon très sérieuse. Je ne sais même pas si c'est techniquement possible, si on récupère suffisamment de ma salariale pour la, pour la réfléchir sur cette diminution du temps de travail. Intuitivement, j'ai tendance à penser que oui, j'en suis pas certain. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est très étonnant qu'on quand quand on regarde de près les gens qui gagnent plus de 6000 000 euros par mois en, en salaire. C'est une infime minorité, quoi, une infime minorité. Donc d'un point de vue politique, ils il ne représentent rien. C'est-à-dire que pour que, que quelqu'un comme une soit élu, en fait, il n'y a, a pas vraiment de frein, on va dire, il, y a, il, y a, il ne touche pas, sauf à une toute petite frange population qui doit représenter, je ne sais pas, peut-être 2% de, de la population active. Je ne parle même pas de la population qui vote, de la population active. Donc, donc, en effet, d'un point de vue, on va dire, de stratégie politique, c'est complètement logique de proposer ça. Après, est-ce que ça marche d'un point de vue économique Là, ce n'est pas mon boulot. Je veux dire que je suis quand même, je suis en train de faire une fiction et pas de faire un programme électoral, mais ça ne me semblerait pas absurde de se poser cette question-là. Mais la la question qu'on pose en disant ça, c'est pourquoi est-ce qu'en effet il y a tant de hauts salaires À quoi servent euh, les les hauts salaires C'est juste qu'Anthony fait un petit truc, alors ça nous fait apparaître une fenêtre. Euh, À quoi servent des salaires si hauts Et aussi ce que que dit bien Emilien, c'est une réflexion qui qui est importante, qui est de dire, mais en fait, ce cycle dans lequel on est, qui est euh, recevoir de l'argent pour le dépenser après en consommation, est-ce que c'est vraiment logique Est-ce que ça fait vraiment… complètement de sens ou est-ce qu'on n'est pas parti dans une espèce de folie euh, où on ne s'interroge même plus au sens réel de nos besoins, nos désirs et de, 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 de ce qu'est le goût à la vie C'est quand même une parabole aussi euh, euh, plus sur la réflexion de ce que c'est que la vie que sur la question purement euh, et, et techniquement économique comme vous Anthony, vous essayez de me... De, de, de de, de faire parler mais c'est, encore une fois je ne suis pas un économiste et je ne défends pas un programme politique ni économique ça reste un roman et un roman qui est utopique Parce que, comme je dis toujours c'est une utopie une utopie réaliste c'est à dire qu'en fait j'essaie de faire un truc qui soit techniquement hyper nourri et tout ça mais enfin l'idée c'est quand même de vendre une utopie quoi.
0: Nicole euh,
2: Bonjour
1: Bonjour Nicole vous êtes Nicole mot pour mot c'est ça
2: c'est ça moi je suis repérée J'aurais dû, mettre, euh, j'aurais dû mettre des lunettes. Euh, bah, j'en ai, ouais, c'est bon. Euh, ben, merci parce que moi j'ai passé déjà un super bon moment. J'avais adoré la Grande Panne et, et j'ai beaucoup aimé aussi euh, ce petit dernier. Euh, bah, du coup, si vous avez vu mon billet, vous savez que en fait j'ai adoré retrouver les, les théories que j'avais lues là-dedans.
1: Le reçu du travail, hein. vous l'aviez lu non, alors justement, c'est drôle parce qu'en fait, depuis que j'ai sorti le livre, je me rends compte qu'il y a plein de livres, en fait, que je que, n'ai que pas lu parce que la bibliographie, elle est énorme. Et, euh, et moi, j'en ai un autre qui est ici, là, qui est, qui est franchement assez similaire, hein, qui est oui. « Ne travaillez jamais euh, », qui est vachement bien aussi. Et, oui. euh, mais cela dit, en effet, quand j'ai vu le vôtre, je me suis dit « Ah, ben c'est chouette, ça a l'air intéressant, le refus du travail ». Ah oui, et puis
2: c'est... ça, c'est, c'est comme un roman, donc euh, c'est… C'est, moi j'étais partie là-dedans en pensant que ça allait me prendre des plombes à, à décortiquer parce que c'est un chercheur gallois et en fait ça se lit comme un roman, c'est, c'est, c'est passionnant et en fait ça pose exactement les, les questions que, que vous posez dans votre roman
1: parce qu'en fait, il, vous... s'appelle comment, il s'appelle comment votre chercheur gallois il s'appelle David Freyne ah, c'est drôle parce que moi il s'appelle Alastair Emmons et c'est aussi un chercheur gallois ben c'est des Gallois qui sont pionniers dans
2: le le refus du travail
0: ils ne jouent pas qu'au rugby
2: (rire) voilà c'est ça Euh, et en fait il il part part à la recherche euh, euh, d'individus qui euh, qui tentent de euh, sortir de cette société qui veut absolument les définir par le travail et uniquement par le travail eux ils pensent qu'ils sont autre chose que ça euh, et ce n'est pas un refus par fainéantise, par, par, euh, non, c'est vraiment un, un refus de se voir euh, catégorisé, de se voir euh, euh, obligatoirement demander qu'est-ce que tu fais dans la vie Et en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ça veut dire euh, qu'est-ce que tu fais comme boulot, parce que sinon, le reste, on s'en fout. En fait, ça, ça, ne, ça ne valorise pas euh, quelqu'un. Donc, c'est très intéressant parce qu'il va, il va écouter euh, des gens qui essayent à leur manière. Euh, soit en en décidant de travailler moins justement quitte à être payé moins puisqu'il n'y a pas d'autres solutions en ce moment et et donc c'était intéressant de de retrouver euh, toutes ces théories euh, euh, chez vous le roman de toute façon euh, c'est pas fait pour apporter des solutions, hein, c'est fait au contraire pour pour poser des questions et est-ce que vous l'avez envoyé à certains hommes politiques
1: euh,
2: pendant votre service de presse
1: alors j'ai fait une liste de choix que des gens qui me semblaient être des bons lecteurs potentiels, potentiels donc François Fillon, Nicolas Sarkozy. <rire> non, non, je l'ai envoyé à, à Philippe Poutou, Michel Rubirola, Benoît Hamon, Éric Piolle et Cécile Duflot. Voilà. Et, et malheureusement, j'ai eu, pour l'instant, j'ai eu que des, des petits mots de politesse. Vous savez ce que, ce que font les hommes politiques, ce qui toujours un tout petit peu troublant, c'est qu'ils vous remercient quand ils viennent de recevoir le livre, ce qui laisse entendre qu'ils ne le liront jamais. Donc c'est toujours un peu angoissant. J'aurais préféré ne pas avoir de signe et qu'ils le lisent et qu'ensuite ils me, ils me, ils me disent, bah ben voilà, ceci, cela. Donc je, je suis un tout petit peu inquiet. Je crois que les hommes politiques, même les plus sympathiques euh, qu'on, qu'on puisse imaginer, on va dire ont peu de temps à consacrer à la lecture, sont peu lecteurs, et surtout sont peu lecteurs de romans. Et c'est vrai que ce livre, il est un peu particulier, parce qu'il joue sur les codes de l'essai, et il joue sur les codes du roman. J'ai peur que, euh, voilà, je suis pas certain qu'ils s'en saisissent. Euh, le, le dernier, c'est Eric Piolle, parce que euh, j'ai fait une rencontre dans une librairie à, à Douarnenez, et là, il y a, y a quelqu'un qui m'a dit... Ah, euh, euh, enfin des, des lecteurs qui étaient à la rencontre qui me disaient « Ah, mais notre fils travaille avec eric Piolle, ça devrait vraiment le passionner, euh, envoyez-lui et tout. » Donc, je lui ai envoyé, je dis dit « Bon, euh, peut-être qu'il va, il va y prêter un, une oreille un peu plus attentive. » Mais c'est vrai que c'est, c'est… Voilà, on va voir, je ne me rends pas compte. Je, je... Évidemment, il y avait un peu l'espoir que des hommes politiques s'en saisissent parce qu'en fait, derrière cette histoire des 15 heures, de l'alimentation des salaires et tout, il y a, y a plutôt une, une réflexion sur… Euh, la décroissance et, le, et l'idée qu'en effet on ne peut pas mettre ni le travail ni la consommation au centre de nos vies et ça on, on sent que c'est quelque chose qui est un tout petit peu en train d'émerger avec la question de la crise climatique etc donc on se dit que ça pourrait en effet euh, euh, donner le sentiment aux, aux hommes politiques que, 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 que ça fait sens et puis c'est vrai que là je me rends compte que je, 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 je... les libraires beaucoup parce qu'en fait on est, le livre n'est pas sorti depuis très longtemps donc je n'ai pas encore énormément de retours de lecteurs mais avant revanche les libraires qui souvent l'ont eu un petit peu avant euh, je, je sens combien les libraires en fait eux sont emballés justement par l'idée de ce roman qui, euh, parce qu'il s'ajoute aussi sur la question de la campagne de 2022, de dire bah, en fait, euh, la campagne de 2022 elle va peut-être pas être aussi déprimante, enfin c'est plutôt le contraire elle va peut-être être un peu déprimante mais dans le livre elle permet d'échapper à cette déprime et, et, et c'est vrai que moi j'aimerais, et je, je trouverais ça chouette que, que des gens se saisissent pas forcément pour incarner précisément ce, que, ce qu'incarne Emiliano mais se saisissent de, ce, de, ce, de cette envie en fait de ne plus courber les chines par rapport à cette question du travail. Et comme l'an, l'an 1 l'a fait, c'est-à-dire que moi je trouve ça toujours assez touchant, la puissance qu'a un livre, c'est-à-dire que moi quand j'ai découvert l'an 1, c'est quand il a été publié en, en 2000 par, par l'association, je trouvais ça d'une force incroyable, et je trouvais que ça n'avait pas du tout vieilli, ça avait évidemment vieilli parce que le contexte n'est plus le même, mais, mais la, les, les idées qui étaient proposées étaient toujours hyper fortes, hyper fécondes, et, euh, et donc voilà, on a toujours l'espoir, Enfin, moi j'ai l'espoir, parce que peut-être qu'en effet j'ai plus confiance dans la littérature que dans, le, dans la politique, j'ai toujours l'espoir qu'un livre, en l'occurrence un roman, va aider le monde à, à bouger un petit peu, à, à avancer vers quelque chose, j'en suis pas sûr, et on va voir, et, et, et voilà, je, cette question sur les hommes politiques, elle est, elle est juste... Parce que je me suis dit, putain, mais il n'y en a pas un qui va le lire. quoi. Mais peut-être que ça va arriver. Donc, il faut être patient. Peut-être que ça va arriver et que justement, il y a quelqu'un qui va me dire, ah, c'est quand même génial. Ça me donne envie. Ça me...". Là, en ce moment, c'est, ce que c'est, c'est les libraires qui disent, c'est génial. Si seulement ça pouvait être ça. Bah oui, les amis, mais euh, on, on est membre de cette société. Donc, c'est aussi à nous de créer euh, les, les, les conditions pour que, pour que euh, les, nos élections ressemblent moins à ce, qu'elles ressemblent, à ce qu'elles sont en ce moment et qu'elles ressemblent plus à ce que je raconte dans Paris pour tous.
0: Alors alors pour le coup, si, si ces idées sont reprises hein, à un moment donné, quel homme politique, quelle femme politique va avoir le courage euh, d'annoncer cela Est-ce que véritablement, euh, on l'a vu avec Benoît Hamon euh, il y a quelques années sur, sur ce fameux revenu euh, solidaire pour tous, euh, il a fait 6% aux élections, ça n'a pas forcément marché alors qu'il avait un parti politique derrière lui euh, assez fort à l'époque euh, pour le coup, comment on arrive à se saisir de ces thématiques et de les emmener quelque part euh, comment c'est possible est-ce que vous y croyez vraiment est-ce que, est-ce que euh, c'est beau ce que vous faites en fait ce que, ce que vous écrivez c'est, assez, euh, c'est admirable on y croit euh, forcément moi j'y ai cru, je vote Émilien euh, euh, Long euh, tout de suite il n'y a aucun problème sur ça mais comment nous en tant que citoyens on va pouvoir à un moment donné euh,
1: franchir le pas ouais ben, c'est, c'est compliqué parce qu'encore une fois, euh, euh, moi, je n'ai pas de baguette magique non plus. Enfin, je veux dire, je n'ai pas la solution qui va nous permettre euh, à nous tous euh, de, de trouver la voie à laquelle on, on sent que beaucoup de gens euh, adhèrent. Pas tous. Je veux dire, la, la, première, lecture, euh, la première rencontre que j'ai faite en librairie, c'était à Concarneau. Et euh, donc, elle écrit en énorme sur, son, sur sa vitrine, euh, Paris pour tous. Là, elle m'a dit, en fait, la elle m'a dit, mais en fait, il y a des gens qui sont rentrés en disant mais qu'est-ce que ça veut dire « Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que vous avez contre le travail ?» Et tout. Donc, il y a des gens que ça rend nerveux. Hein. Il ne faut, faut pas oublier ça. C'est-à-dire, c'est, c'est toujours ce truc, de, il y a des gens que ça rend nerveux qu'on leur dit « Mais le travail, ce n'est pas la vertu cardinale. » Il y a aussi beaucoup de gens qui ont construit leur vie sur le travail, qui, 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 qui n'imaginent pas. Et Pourquoi Parce qu'en fait, dès l'école, on dit bah, « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand Qu'est-ce que tu vas choisir comme organisation Qu'est-ce que tu vas faire comme métier ?» Tout est fléché dès le début. Mais il y a beaucoup de gens qui, du coup, se sont vachement, euh, 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 comment on a suivi cette voie-là. Et donc, c'est difficile pour eux de, 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 d'imaginer, de, de dire « Mais en fait, je vais essayer de me, de me déterminer par autre chose que simplement mon activité professionnelle. Euh, » Mais ma- maintenant, Anthony, je, je, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez déçu, que je ne sois pas Eminem long, euh, je veux dire ou qu'il n'y ait c'est pas peu. un Eminem long qui sorte en <rire> fait du peu. livre quoi. Alors non mais je comprends. Le, j'ai pensé aussi très fort à ce, ce président ukrainien là, je sais plus comment il s'appelle, euh, euh, celui où il y a eu l'histoire avec euh, Trump là, vous, vous souvenez, il y a un an ou deux. En fait, c'est, à cette époque, on a beaucoup parlé de ce président ukrainien qui en fait était un, un comédien qui a joué le rôle d'un président dans une série. Donc, qui était vraiment un personnage en fait, de fiction qui jouait le rôle d'un président. Et en fait, le type s'est pris au jeu, s'est présenté et a été élu président de, de l'Ukraine. Euh... Honnêtement, c'est pas ça l'enjeu. En fait. L'en, l'enjeu d'un, d'un roman, c'est aussi de saisir quelque chose de, de, du monde dans lequel on est ou de proposer des choses. Euh, je veux dire, GB, il n'a jamais fait de politique. Euh, et d'ailleurs, c'est les, ça que je trouve intéressant et un peu complexe dans, dans, dans le livre que j'ai écrit c'est que les thèses qui sont défendues sont des thèses qui sont en général des thèses trop, euh, comment dire, trop hors système pour euh, être incarné dans le système. Et c'est un peu la particularité de ce livre. Euh, c'est qu'en fait, euh, c'est comme si euh, euh, quelqu'un d'ultra-gauche décidait tout d'un coup de se présenter aux élections. Il y a un moment dans le livre, pour, pour ceux qui, ont, qui, ont, qui l'ont lu en entier, c'est plutôt vers la fin, où euh, j'ai voulu justement que Émilien se fasse attaquer par sa gauche. Il a quand même un problème qui est relativement à gauche. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, ça serait quand même marrant de, de voir des gens qui trouvent qu'il ne va pas assez loin ou qu'il, est trop, euh, ou qu'il est trop social-démocrate et tout, donc il va se faire euh, pilonner par sa gauche, et donc là j'ai pris quelques revues qui sont les revues les plus on va dire, radicales qu'on puisse trouver dans différents champs, et chacune lui pose des questions comme ça hyper euh, rentre dedans en disant mais ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas ah, on voit le, le, le petit enfant de Céline qui est bien sympathique et, euh, et, et donc j'aime bien cette scène parce qu'elle montre aussi que euh, Justement, lui, finalement, peut être considéré comme trop mou par des gens qui sont plus radicaux. Mais justement, les plus radicaux, ils vont dire, il ne faut pas aller à l'élection. Et donc là, il utilise cette phrase. Enfin, Emilia, il cite cette phrase de Jacques Ellul, qui dit, mais en fait, je ne veux rien avoir avec le champ politique traditionnel. Il ne faut jamais essayer de rentrer dans le champ politique traditionnel. Et c'est quelque chose que je comprends. C'est-à-dire, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent, de toute façon, c'est foutu, la situation, elle est merdique. Euh, ça n'est pas la peine de jouer le jeu euh, politique traditionnel lui, Emilia, il dit, moi, je vais y croire, je vais jouer ce jeu-là, et je vais euh, aller jusqu'au bout euh, d'une campagne présidentielle dans ce que ça peut avoir de complètement euh, mainstream, quoi. Et, euh, moi, je trouve ça intéressant. Euh, honnêtement, je ne crois pas que ça soit possible. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit possible, qu'un candidat arrive, soit dans une radicalité incroyable, surtout, c'est-à-dire qu'il décide qu'il travaille différemment, euh, euh, c'est génial. Moi, j'adore ce Emilia Long. Je ne pense pas aujourd'hui que la France soit prête encore à le faire mais peut-être un peu plus tard c'est, c'est ça aussi le, l'intérêt du roman c'est de dire bon ben, c'est pour ça que je faisais la blague tout à l'heure sur la grande panne qui, qui, qui a prévu le confinement peut-être que pas en 2022 mais en 2027 on aura cette possibilité d'avoir justement des candidats plus euh... il se trouve qu'on a un candidat c'est, je ne peux pas ne pas en parler, on a un candidat aujourd'hui en France qui par certains côtés a le programme politique de Emmanuel Long je trouve moi qu'il n'est pas ce que j'aime chez Emmanuel Long c'est-à-dire quelqu'un de complètement euh, simple, désintéressé, euh, euh, habité par une idée plus que par son destin personnel. C'est, c'est tout un truc vachement complexe que j'ai dû faire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il soit mégalo, le Émilien, il ne faut pas qu'il ait envie euh, de prendre la lumière. Il faut pas... bon, ben, on voit que parfois, il y a des hommes politiques qui ont des idées qui peuvent nous sembler chouettes, mais dont on se dit que la personnalité est un peu complexe, justement, un peu... Euh... Voilà, pour le dire comme ça et, euh, et, et donc voilà donc moi j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui ne pense qu'à l'intérêt alors je prépare un tome 2, on pourra en parler plus tard je prépare un tome 2 de, de Paris pour tous pour voir ce qui va se passer après et parce que c'est un enjeu aussi c'est justement qu'est-ce que c'est il y, a, il y a la conquête du pouvoir, il y l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que de, de, d'exercer le pouvoir quand on ne veut pas faire le pouvoir tel qu'il existe dans la Ve République C'est vrai qu'il y a un problème dans cette Ve République, on le voit bien. Et est-ce que quelqu'un peut arriver en disant « moi, je vais faire les choses différemment ?» Mais n'empêche qu'il faut qu'il soit une seule personne, c'est un seul candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, un candidat peut arriver en disant euh, « euh, je, 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 j'emmène un projet, mais en fait, ce n'est pas moi, je ne suis pas celui… » C'est très, très dur tout est tellement centré sur la personne à une élection présidentielle, tout est tellement centré sur « j'incarne la France, je je vais vous représenter ». On l'a vu avec le président actuel qui a a créé un truc comme ça, un peu de de mystification en disant qu'il incarnait quelque chose par sa jeunesse, etc. Est-ce que quelqu'un de profondément bon comme est Émilien Long peut aujourd'hui aller au bout de cette élection Honnêtement, je ne pense pas aujourd'hui. Mais, mais, mais c'est vrai que si j'écris le livre, c'est parce que j'aimerais bien que ça arrive. Et je pense qu'on est plusieurs à aimer que ça, à, à vouloir que ça arrive. Mais euh, ni vous, Anthony, ni moi, euh, euh, Adrien Quent, on, on va se présenter en 2022 D'abord, il ne nous reste plus assez de temps. Je veux dire, Emilien il, il a fait sa déclaration de campagne en, en, en fin novembre, début décembre 2020. Donc, on est déjà à la bourre. Parce qu'il faut quand même il faut aller chercher les signatures des maires. Il faut émerger dans le débat. C'est ce que je raconte bien dans le livre. C'est que le mec, il a beau être prix Nobel, il n'est pas dans le champ politique. Personne ne le prend sérieux. Donc, il faut quand même du temps pour aussi faire exister un programme aussi radical que celui-ci. Et, et en effet, se faire entendre, en fait. Et moi, j'ai aussi vachement insisté là-dessus dans le livre c'est difficile de se faire entendre, et c'est aussi pour ça que j'ai, j'ai fait en sorte qu'il ait ce, ce prix Nobel, pour, pour qu'il y ait une crédibilité, parce qu'en fait, s'il n'avait pas ce Nobel, il n'aurait vraiment aucune possibilité de, de débarquer dans le champ. Mais là, il s'appuie là-dessus, parce qu'en fait, quand même, on ne peut pas le renvoyer, euh, euh, on ne peut pas lui dire « vous êtes un clown ». Et, et j'ai beaucoup joué là-dessus avec ce personnage que moi j'aime beaucoup, qui est la candidate qui représente la majorité sortante, puisque j'ai éliminé le président sortant pour pas pour pas avoir besoin de mettre de noms propres que j'avais pas envie de mettre et donc j'aime beaucoup le, le, la candidate qui est en face qui représente vraiment le camp du productivisme voilà le, 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 voilà, le libéralisme en plein de joie tel qu'il existe euh, en ce moment dans la, dans la majorité actuelle et, euh, et à chaque fois elle essaye de, 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 de lui dire que lui dit n'importe quoi il dit mais je ne dis pas n'importe quoi la preuve euh, euh, j'ai été euh, j'ai été validé par, par ce prix Nobel, je suis crédible, en fait. je suis quelqu'un de sérieux, en fait. je ne suis pas un clown, et je joue aussi avec ce paragraphe, parallèle avec le clown, c'est-à-dire que sur, par rapport à Coluche, alors c'est une scène, j'ai coupé une scène où il reparlait de l'histoire de Coluche, donc là, il y a juste un, il y a un passage où je refais le, le parcours de Coluche, j'aimais bien aussi cette idée de dire, mais justement, en fait, Coluche, il y a quelque chose de, de, de similaire, dans ce côté, je viens de nulle part, je ne suis pas en champ politique tout, mais la différence, c'est qu'Emiliano, il est plus sérieux que Coluche, il a mieux travaillé ses dossiers que Coluche, et il a envie, à la différence de Colu, d'aller jusqu'au bout.
0: C'est, c'est, euh, vous répondez euh, comme dans le livre, euh, aux questions et aux réponses, vous anticipez en réalité euh, les arguments euh, des, euh, des, des, des adversaires politiques. Ça, c'est extrêmement bien fait aussi. C'est-à-dire que euh, quand je l'ai lu, en tout cas, euh, vous annoncez une idée, on a l'impression que c'est farfelu, que ce n'est pas forcément euh, euh, possible. Et au final... Euh, deux minutes après, vous contre-attaquez en donnant la solution. Euh, ça, c'est extrêmement bien fait, extrêmement intelligent. C'est un des livres les plus intelligents que j'ai pu lire euh, depuis ces dernières années. Euh, là, où vous, là où je trouve que vous allez encore plus loin dans ce qu'on a déjà lu, euh, c'est véritablement que vous abattez tout clivage politique. Euh, je ne pense pas qu'uniquement des gens de gauche euh, aiment votre livre. Je pense que c'est aussi du bon sens, une certaine lucidité que vous arrivez à, à donner au livre. Euh, je pense que ça va plus loin que ça. Et je pense que vous ne mesurez pas forcément l'impact que pourrait avoir ce livre sur, euh, sur beaucoup de monde. Euh, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie
1: d'y croire. Écoutez, quand le Figaro Magazine mettra Paris pour tous en une, je vous croirai, <rire> donné Moi, je suis tout à fait d'accord pour y croire. Je ne suis pas certain. Je trouve ça tout à fait juste que vous dites sur le... quand vous dites j'ai créé les 20 je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vais pas vous dire non. Euh, je suis, je, je... On va voir, en fait honnêtement, le, le sentiment que j'ai eu, on va voir comment ça se passe, parce que là, il est sorti il y a, il y a deux, trois semaines, c'est vraiment très, très récent. Euh, euh, le truc qui m'a marqué, si vous voulez, c'est que les Belges en ont tout de suite parlé. Il y a eu deux trucs en Belgique, il y a eu une chronique sur la RTBF, j'ai donné une interview sur la RTBF. Les Suisses en ont parlé, euh, la RTS, qui est l'équivalent le, 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 de France Inter, on va dire, en Suisse. Quoi. Et, euh, et pas encore le média français. Et là, je me suis quand même interrogé, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est plus facile pour les pays francophones qui sont autour parce que justement ça ne parle pas de la France et que donc ils ont envie de s'amuser avec, un, avec une fiction et tout. Je ne suis pas du tout dans une logique à me dire on veut me censurer et tout, ce n'est pas du tout ce que je pense. Mais je ne suis pas certain que le, 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 le champ politique, par exemple le journalisme politique actuel soit en mesure de lire ce genre de livre. Pourquoi Parce que les mecs, ils sont comme ça, ils sont dans les autoroutes, ils ne vont pas lire un roman déjà, parce qu'en fait, ils ne lisent pas de roman. Euh, je dis ça, ce n'est pas méchant, mais je veux dire, leur boulot, ce n'est pas de lire des romans. Et, euh, et en effet, moi, moi je, je, j'ai essayé, parce que c'est, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui, qui s'intéresse beaucoup à la, à la politique, on l'avait vu dans la, dans la Grande Panne, où, où j'ai quand même aussi vachement travaillé la question des... Des, des conseillers du, du président et tout, euh, alors dans une vision beaucoup plus sombre, justement. Euh, c'est assez marrant, parce qu'en fait, les deux livres se répondent. Hein, la Grande Panne, c'est le, c'est le livre un peu cynique, un peu, un peu déprimant euh, de, de, du pouvoir dans ce qu'il peut y avoir, de, de, justement, de, de déconnecter de, de, de la haïté et, et beaucoup par une parole comme ça, qui ne sert à rien, mais qui est en permanence euh, euh, dans l'excitation, justement, du pouvoir. Et puis, paraît pour tous, c'est l'exact inverse. C'est, c'est, euh, c'est l'idée, en fait, qui est plus importante que la parole, et c'est moins la stratégie de com que euh, le, le fait de, 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 d'aller au bout de son, de, de son idée qui compte quoi. Mais, euh, mais, mais, mais donc voilà ce que je veux dire c'est que moi j'avais envie de mettre une histoire qui soit politiquement crédible j'aimerais qu'un journaliste politique le lise et, et me, me dise ah ouais en fait on a envie d'y croire parce que la façon dont vous bâtissez et, et j'ai fait vachement gaffe justement au fait que euh, Emmanuel Long ne soit pas du jour au lendemain euh, en tête des sondages et tout c'est, c'est... donc en effet au début il galère, il n'est pas pris au sérieux il a une idée subtile pour pouvoir être testé dans un sondage. Il débrouille pour être invité à une émission, il va voir le patron de France 2 en disant ⁇ Ah, mais vous pourriez faire un sondage ⁇ parce que comme ça, si je, j'ai un score, ben, on pourra dire que c'est votre émission. Donc il flatte l'ego du, du patron de la chaîne en disant bah, ⁇ C'est votre émission qui va me faire exister ⁇ Donc du coup, le patron de la chaîne se dit ⁇ Tiens, c'est pas con, cool, je vais le faire. ⁇ Et en effet, grâce à ça, le truc... Le truc pas... Donc j'ai essayé de faire un truc, en effet, qui soit vachement crédible dans, dans le champ politique pour... Euh, je sais pas comment dire, pour que le roman soit... Euh, euh, lus euh, euh, par des gens qui justement s'intéressent à la politique, et là, là je vous rejoins Anthony, et pas forcément par des gens qui soient que des militants de euh, ⁇ Il y en a marre du boulot euh, euh, ⁇ vivent les AMAP euh, et, euh, et, euh, et les ruches euh, en ville, quoi. Même si euh, je pense que ces lecteurs-là, euh, c'est les plus sympas, donc j'ai quand même envie de les avoir. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, je m'étais dit ça aussi, parce qu'en écrivant le livre, à un moment donné, je, je me retrouve à regarder Baron Noir parce que ça m'intéressait de voir justement comment était le... Donc, donc je vois la série 3 de, de Baron Noir, et Baron Noir, c'est un cynisme absolu, c'est, 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 c'est noir, pour le coup, c'est le cas de le dire, mais c'est vraiment une vision de la politique euh, atroce, quoi. Et en effet, là, les journalistes politiques, ils adorent, je ne sais pas pourquoi, ils adorent en parler, on dit Ah, c'est génial !» et ainsi de suite. Et moi, je, je, moi, c'est un mix entre Baron Noir, dans le côté euh, crédibilité du récit politique, et puis euh, l'an 1, dans le côté, euh, justement, euh, utopie, euh, utopie, on va dire... Euh, non productiviste. Quoi. Et, euh, et c'est ce mix que je trouve vachement intéressant. Je pense, en effet, Anthony, vous avez raison, je pense que ça pourrait toucher des gens, je pense que le livre pourrait euh, euh, fonctionner. Mais là, c'est, c'est, on peut compter pour l'instant que sur les libraires. Alors, il y a plein de libraires qui l'adorent, qui du coup, euh, je pense, vont le refourguer à leur lecteur en disant, prenez-le, euh, euh, vous allez voir, c'est vachement intéressant et tout. On va voir, et c'est, c'est vraiment, euh, on peut prendre date, hein. là, on est le, le, quoi, le 23 mai on va voir si euh, d'ici euh, un mois, on va dire, le, euh, un article sort dans le champ euh, euh, un peu plus politique euh, de quelqu'un qui dit, ah, ben, c'est intéressant cette fiction politique. Il y a eu une dépêche, c'est ça qui est quand même intéressant, il y a une dépêche AFP qui est sortie là, il, y a, il y a une semaine ou deux euh, sur les fictions politiques euh, qui euh, imaginent 2022, dont il parlait, donc, euh, dans laquelle il parlait pardon le, le journaliste parlait de, de Paris pour tous. Moi, je pensais que ça allait générer un peu un truc. Je pensais que du coup, des journalistes politiques allaient appeler l'éditeur en disant, ah, ça m'intéresse, je peux pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça ait lieu. On va voir. Je, je, encore une fois, moi, c'est, c'est compliqué. C'est un livre, en effet, qui a, qui a plusieurs facettes. Il a un côté programmatique. C'est un essai décroissant euh, qui, qui, qui dit on peut y croire. Et puis, c'est une fiction politique. Pour moi, je, j'ai envie aussi de, de toucher des lecteurs qui se disent « tiens, j'ai envie de lire l'histoire politique » et en fait, de les amener un peu par surprise. Je trouve que c'est assez rigolo. Quoi. J'aimerais bien, en effet, avoir un lecteur de droite qui soit un peu happé par le truc et qui, du coup, se dise « tiens, mais en fait, ça me fait quand même réfléchir ». Mais, mais tout en étant pris par, par la mécanique narrative dont, dont vous parlez je ne sais pas si ça peut avoir lieu parce que c'est quand même clivant. on a fait cette couve que j'adore de, du dessin de Simon Roussin qui est intégré dans l'histoire aussi il y a une espèce de, de mise en abîme mais du coup euh, il fait cette couve euh, voilà, euh, qui est quand même un peu dedans euh, Ce titre, évidemment, il est quand même assez randonnant, et ainsi de suite. Donc, donc euh, c'est pour ça que je, 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 j'en reviens à ça. Je ne suis pas sûr que le Figaro Magazine soit, soit prêt à, à titrer par pour tous. Et d'ailleurs, Éminien lui-même, quand il fait son livre, on voit bien que son livre, il est assez clivant, et qu'il se fait taper dessus par euh, le MEDEF euh, qui veut créer un délit de, de haine contre le travail. J'aime beaucoup cette scène où, en fait, ils sont, ils sont en train de se dire bah, « Il faut qu'on fasse un délit de haine contre les, le travail, parce que vraiment, c'est mal de dire… Euh, » De dire, de, de, de dire que le travail, c'est pas bien, parce que le travail, c'est quand même ce qui fonde notre nation. Quoi. Donc voilà, j'ai joué aussi beaucoup sur les trucs comme ça. Je suis pas sûr que, que, que toute une presse aurait envie de rigoler, comme nous, on peut avoir envie de rigoler là-dessus.
0: Cela étant, je reviens à Benoît Hamon une, une seconde, mais si Benoît Hamon avait écrit un roman avec ce calibre-là, avec cette, avec cette satire-là, je pense qu'il aurait été peut-être mieux compris par certains en tout cas, parce que là, c'est clairement beaucoup mieux expliqué, beaucoup plus euh, euh, subtil, beaucoup plus... Euh, je considère que les hommes politiques n'ont pas ce discours-là. Et du coup, vous, vous l'avez, euh, vous avez cette faculté pédagogique, parce que n'importe quel lecteur peut lire ce livre, même quand il ne s'intéresse pas à la politique. C'est extrêmement oui. fluide, euh, c'est expliqué, c'est imagé. Euh, donc, pour le coup, euh, c'est aussi ça peut-être euh, votre force. En tout cas, j'espère vraiment que... Euh, qui sera lu euh, par le plus grand nombre.
1: Non, maintenant, je vais enlever mes postiches et vous allez voir, je suis Benoît Hamon.
0: <rire> on l'a dit, on l'a dit déjà. Dans le... <rire> on a émis cette hypothèse. <rire> euh, je laisse la parole à Karine.
3: Oui, bonjour à tous. Euh, bonjour Adrien. Euh, j'ai... Euh... Moi, j'ai été vraiment euh, surprise euh, par le texte. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que je lis pas la quatrième de couve. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, forcément, quand je rentre dans un, dans un roman, euh, je, je, me laisse, euh, je me laisse embarquer par l'histoire. Et, euh, et j'ai vraiment lu ça comme une fiction. Et euh, l'aspect politique, en fait, a pris de plus en plus de place au fil de de la lecture, et, euh, mais j'ai surtout énormément ri. Euh, j'ai, j'ai trouvé des, des passages totalement jubilatoires et je voulais savoir si justement vous avez fait le parallèle avec Coluche, euh, bon, pour un autre point, mais par rapport effectivement à, à, à cette volonté de se présenter pour changer les choses et proposer quelque chose de différent. Euh, est-ce que dans, dans, dans l'écriture, vous avez justement... Euh, euh, vous vous êtes dit que ça allait amener quelque chose et peut-être parler à des gens qui ne sont pas forcément politisés pour qui le discours politique est parfois un peu, euh, un peu complexe où on n'a pas du tout envie de s'intéresser euh, voilà je voulais savoir si euh, dans, dans dans votre réflexion dans, 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 dans l'écriture ça a été quelque chose d'important pour vous
1: oui oui ben merci, merci de, de dire que vous avez ri parce qu'en effet je, je, je... Pour moi, c'est important quand on fait des, des romans, enfin, quand, quand je fais ces romans-là, c'était pareil dans la grande patte, et même dans le premier qui s'appelle « Les le chaos », j'essaye de faire en sorte quand même que ça soit un peu marrant et, et de ne pas se prendre au sérieux, c'est-à-dire de ne pas faire un truc sinistre. Et, et en fait, vous avez tout à fait raison, enfin, vous avez très bien résumé, peut-être même mieux que ce que moi je me suis dit en le faisant, mais là, comme vous le dites, je me dis mais c'est exactement ça que j'ai voulu faire. C'est-à-dire qu'en effet, il y a l'idée de faire un roman qui soit plaisant à lire, enfin… Ce que je sais, c'est que je m'étais dit, je savais, j'en ai parlé avec l'éditeur assez tôt, et on savait donc que le livre allait sortir là en mai, donc pour ce qu'on appelle un livre d'été, un livre de plage, quoi, de façon un peu pour dire péjorative, mais en même temps assez claire, c'est-à-dire que ce sont des livres que les gens achètent, et notamment qu'achètent les gens salariés, c'est-à-dire pas vous, parce que vous, vous lisez beaucoup de livres, mais en fait, il y a des gens qui lisent peu de livres, et en général, ils lisent un ou deux livres l'été parce que c'est leur moment de pause, ils vont prendre trois semaines de congé, euh, voilà, euh, soit en juillet, soit en août, et donc là, ils vont se prendre quelques livres. En effet, avant de partir en vacances, ils vont aller voir leur libraire, ils vont dire, « Ah, mais qu'est-ce que tu me conseilles Qu'est-ce que vous me conseillez euh, J'ai envie d'une lecture un peu cool pour cet été et tout, mais en même temps, c- ça peut me faire réfléchir un peu. » Et en effet, de, je, je pense que Paris pour tous, à, à, à cette possibilité-là d'être un livre d'été, c'est-à-dire un livre qu'on va lire, encore une fois, pas vous, mais que les gens qui lisent peu vont lire en se, en, en se posant un petit peu pendant, pendant l'été, mais, euh, et, mais euh, qu'il soit en effet un, un livre avec du fond. Ça, c'est, ça, c'était mon idée. C'était en effet de se dire, il faut un livre à la fois intelligent, mais qui ne soit pas, euh, euh, on va dire, euh, trop complexe euh, d'entrée ou d'accès. Quoi. C'est pour ça, enfin, je veux dire, mes livres d'Adrien Kent fonctionnent ainsi, c'est-à-dire qu'ils sont censés être, entre guillemets, assez euh, ouverts euh, au lecteur. Euh, et en effet l'humour aussi c'est quelque chose qui pour moi est, un, est une très très bonne clé parce qu'on sait que quand quelqu'un rigole bah, il a envie de continuer et tout ça. Donc en effet j'ai essayé de faire des personnages qui soient assez marrants j'aime beaucoup le personnage de Suleiman, le, le poète diplomate qui a une façon de parler un peu, un peu euh, étonnante et tout ça. C'est, c'est, c'est en effet euh, euh, de rigoler et de ne pas se prendre au sérieux et ça c'était un truc important aussi le, la première version était un petit peu sérieuse et était un petit peu aussi centrée que sur euh, Emilien le parcours d'Emilien, le fait qu'Emilien devait en sortir. Et, et en fait, après, j'ai, je me suis rendu compte que bon, c'est aussi l'éditeur qui m'a dit vas-y, tu peux faire plus long. Et tout, parce que moi, je n'osais pas faire trop long. Il m'a dit tu peux faire plus long. Donc, je lui ai dit bon, bah, si je peux faire plus long, j'y vais. Et du coup, j'ai développé aussi un peu les personnages qui sont autour de lui, qui font une espèce de galerie de de gens tous un peu cinglés, que je le dis d'ailleurs à un moment donné, je les regarde comme ça avec tendresse parce qu'ils sont tous un peu fous, ils ont une façon de parler, tout ça un peu décalé et tout. Et ça, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir avoir des personnages comme ça qui ne sont pas complètement dans la norme et tout. Et en effet, l'idée, et encore une fois, je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est de faire en sorte que les gens puissent se retrouver dans une logique de réflexion, de, je sais pas, Ouais, de, de, d'analyse en fait, euh, d'enjeux politiques sur des questions qui ne se posent pas du tout en général. Quoi. Et, et du coup, en effet, euh, euh, il est presque trop... En fait, peut-être qu'il aurait fallu presque prendre un titre moins euh, clair, en fait, prendre plus le, le lecteur un peu euh, au piège, appeler ça, euh, autrement, j'en sais rien, moi, Émilien euh, euh, part, euh, part en campagne ou Émilien à la campagne, enfin un jeu de mots complètement con, mais, mais qui aurait en effet pas vendu euh, le, le programme politique. Euh, D'Emilien. Parce qu'en effet, je suis d'accord et je trouve que ça, ça s'entend dans ce que disait Anthony aussi. C'est que peut-être qu'il faut prendre le lecteur par surprise, c'est-à-dire peut-être qu'il faut que le lecteur pense qu'il va lire un roman comme ça, comme, comme une histoire, comme une autre et tout ça, et qu'en fait, il se dit, ah putain, mais en fait, ça me fait réfléchir sur la, sur la question du temps de travail. Mais en même temps, j'aimais tellement ce titre euh, Paris pour tous qu'on, qu'on a trouvé dès le début avec Alessandra qu'on en avait parlé la première fois. On s'est dit mais c'est ça, c'est Paris pour tous quoi. Il y a un côté euh, immédiat et très fort de, 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 de ce slogan et donc euh, c'était dur de pas, après je me suis dit je vais chercher d'autres titres j'ai cherché d'autres titres et je revenais systématiquement à celui-là, je me suis dit bon bah il faut le garder, il faut accepter qu'il faut le garder euh,
0: Naomi c'est à toi euh,
4: bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, j'avais du mal avec le son c'est bon, oui c'est
0: bon, c'est bon.
4: Euh, alors euh, bonsoir à tous bonsoir euh, Adrien Clint, j'aurais deux questions euh, pour vous en sachant que je n'ai pas lu le livre, c'est assez rare, mais là j'ai pas eu le temps, je me rattraperai plus tard. Alors ma première question <rire> concerne le genre de l'œuvre, parce que vous avez parlé d'une utopie réaliste. Alors ma question serait de savoir pourquoi n'avez-vous pas décidé de faire une utopie à part entière ou un récit réaliste Pourquoi ce mélange des deux, dans la mesure où on est face à une œuvre qui manifestement mélange à la fois le roman réaliste, le récit euh, euh, utopique et euh, emprunte aussi quelques caractéristiques au genre de l'essai. Donc est-ce que c'est, une, une, euh, est-ce que c'est un choix qui s'est imposé à vous d'une façon euh, peut-être très spontanée ou est-ce que vous avez hésité entre plusieurs genres et finalement vous avez abouti à une œuvre assez hybride Donc ça c'est la première question et la deuxième, tout à l'heure, vous avez parlé du champ politique dans lequel, j'espère ne pas déformer vos propos, il était difficile d'émerger ou en tout cas de se trouver une place lorsqu'on avait des idées qui étaient un peu opposées ou en tout cas qui n'étaient pas forcément consensuelles. Alors, je ne puis m'empêcher de faire une analogie avec le champ littéraire dans la mesure où aujourd'hui, en tout cas, pour se faire une place dans le champ littéraire, il faut avoir des positions qui sont assez consensuelles ou du moins pour exister et sans faire trop de bruit, euh, voilà, il ne faut pas non plus bouger trop les lignes. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous ne trouviez pas dommage entre guillemets, que votre œuvre n'ait pas plus de visibilité du fait d'avoir choisi euh, un éditeur indépendant, même si je pense que cet acte-là est aussi un engagement politique Donc, mmh. c'est assez paradoxal comme question, mais savoir quelle est votre question là-dessus.
1: C'est, ça, ça tôt, ça, c'est intéressant. Alors, je réponds d'abord à, à la première question sur le, le, la question de réaliste. C'est, c'est vraiment euh, justement je trouvais intéressant de, de travailler les deux, c'est-à-dire que justement je trouve qu'il y a beaucoup de de, de, de fables ou de, de, de projets purement utopiques que je trouve intéressant parce que c'est vrai que ça nous, ça, nous, ça nous ouvre des fenêtres, ça nous fait réfléchir ainsi de suite, mais en général on ne retombe pas sur nos pieds, c'est-à-dire qu'en fait on, on rêve un peu l'an 01, c'est vraiment, c'est vraiment ça, on rêve en fait pendant tout le film on rêve le livre, pardon, mais parce qu'en fait, il y a aussi un film que je vous recommande. Donc, il faut d'abord lire la bande dessinée et ensuite voir le film. Il faut, il faut, il faut regarder les deux. Les deux sont, sont vraiment très intéressants. Euh, on rêve, on rêve, on rêve, on rêve. Et puis après, on éteint et puis on retourne à sa vie. Euh, on ferme son livre et on retourne à sa vie. Euh, et donc, moi, j'avais envie que, euh, comme euh, la réaction d'Anthony le prouve, c'est-à-dire on rêve, on rêve, on rêve, mais on croit que ça peut arriver. quoi. Et on a envie que ça, on a envie que ça ait lieu. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu justement… Euh, euh, bâtir euh, c'est, c'est, enfin, que cette histoire se développe dans un cadre euh, électoral classique justement pour dire, bah, l'utopie des années 70 c'était génial mais on a vu que malheureusement ça ne donnait rien, donc peut-être qu'à un moment donné la seule solution c'est euh, de prendre la place en gros des autres, c'est-à-dire que le champ politique il est euh, euh, vraiment euh, occupé par des gens qui sont tous à une place très précise et en fait ça serait chouette que quelqu'un arrive et envoie un peu tout balader et dise bah euh, euh, on va, on va changer les clivages, on va, on va changer les, les lignes habituelles et on va, euh, on va euh, amener à autre chose. Le paradoxe, c'est que le président qu'on a aujourd'hui, il a construit quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il est arrivé à, en, en 2017 en disant « je vais foutre en l'air le jeu tel qu'il existe ». Et en effet, il l'a fait. Malheureusement, il l'a fait pourquoi quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à, à ce que, qu'un autre aurait fait donc on n'a pas le sentiment que c'est, que, que, c'est, que c'est eu un grand intérêt, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans, dans bizarrement et, et ça joue un peu, je joue carrément avec le fait qu'Emiliano, il est passé par le, le, la même prépa que le, le président il y, a, il y a des petits clins d'œil comme ça pour dire en fait c'est aussi une espèce de miroir c'est comme si, c'est comme si le, le président actuel s'il avait été vraiment chouette ça aurait été Emmanuel. donc donc ce que je veux dire c'est que ce côté réaliste c'est aussi pour que nous lecteurs on se dise un peu de choses près, c'est possible donc il faut que ça soit possible donc on a envie que ça soit possible et en effet la pure utopie en général on la regarde ça fait vachement réfléchir mais on sait que ça n'aura jamais lieu donc, donc voilà donc pour moi c'est de dire on aimerait quand même que ça ait lieu et si ça se trouve ça aura lieu et c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure à Anthony ça finira peut-être bien par avoir lieu et touchons du bois euh, alors la deuxième question je trouve ça vachement intéressant ce que vous dites sur le, le champ littéraire c'est vrai que je ai pas avancé spontanément il se trouve que euh, ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup la question de, du champ littéraire et de la place et de, et, de, et de comment est-ce qu'on s'inscrit et comment est-ce qu'on décide de rentrer dans le champ littéraire euh, vous auriez aussi pu me poser la question de savoir justement pourquoi est-ce que je, je prenais un pseudonyme et c'est, Anthony m'avait demandé ça c'est pourquoi prendre un pseudonyme pour, pour une fiction politique justement de titre réaliste euh, mais en effet que, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de, de le faire chez un éditeur indépendant Alors, il y, y, y a un truc tout, tout con, hein, c'est que j'ai appelé euh, Frédéric, que, que vous connaissez sans doute puisque vous l'avez vu euh, chez Anthony. Je dis chez Anthony comme si c'était dans son salon. <rire> c'est, une forme de c'est, sa tout comme. c'est tout comme. Et, euh, euh, je l'ai appelé, je me souviens très bien, je l'ai appelé en, j'avais commencé à écrire euh, je l'ai appelé en juin et je lui ai dit « voilà, euh, euh, j'ai commencé cette histoire euh, » d'un type qui, qui va se lancer dans une campagne présidentielle parce qu'il parce que, veut donc, diminuer le temps de travail et puis changer les, les, voilà, la façon d'envisager le, la politique. Et, et donc, je lui ai dit, bah voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses Moi, je le vois comme un livre qui sortirait justement dans un an, c'est-à-dire qu'il faut que ça sorte quand même un an avant la présidentielle parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas sortir ça juste avant une présidentielle parce que là, le, le débat est complètement fermé. Et et donc, il m'a dit, bah oui, euh, vas-y, euh, Banco euh, voilà, il se trouve que j'avais fait mes, mes deux livres précédents avec lui si, si, euh, si j'avais eu cette idée j'avais appelé, euh, je ne sais pas, disons Albin Michel, en disant euh, « Salut Albin Michel, euh, <rire> j'ai un roman euh, je, je, j'ai écrit euh, 30 pages d'un roman euh, de, 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 d'un prix Nobel d'économie euh, qui propose euh, la paresse pour tous euh, ça vous dit ?» je ne sais pas, ils auraient peut-être dit « oui, hein, je ne dis rien j'en, j'en sais rien » mais il se trouve que là j'ai une relation de confiance avec lui et, et, et puis cette relation de confiance, elle va du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on bah, voilà, a travaillé ensemble sur la cour, on a travaillé ensemble sur, sur la façon de parler du livre. Et c'était important parce que justement, c'est un livre qui, qui, a, qui a un discours politique. Moi, je ne m'imagine pas faire un discours hyper décroissant chez un éditeur qui sort, je sais pas moi, 75 livres par an, comme, une, comme, comme du supermarché. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs, de gros éditeurs, on va dire qui ont une, une vision, on va dire, plus industrielle euh, de, de, de ce qu'est leur métier. Enfin, ils, ils en ont le droit, hein, je veux dire, mais c'est, c'est, ça a été bizarre aussi pour moi. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé bizarre, je, je, là, je, je vous le dis, on est entre nous, hein, mais je trouve toujours bizarre que des gens qui ont des discours politiques assez radicaux, euh, le Fâche, c'est des éditeurs euh, euh, qui sont des très grands groupes, qui appartiennent à des très grands groupes et qui ont des logiques très industrialisées. Ça, ça me semble toujours un peu incongru, je me dis, ben, c'est pas complètement euh, cohérent. Donc là, honnêtement, Autant la grande panne, je ne dis pas, j'aurais pu le faire chez michel mais, euh, mais celui-là, ça, ça me semblait évident aussi qu'il sorte chez un éditeur indépendant parce qu'il parce que, euh, y a une cohérence euh, programmatique entre euh, le tripone on va dire, et Émilien Long. Euh, mais maintenant, alors, vous, vous me demandiez aussi, c'était un des instants, euh, euh, la difficulté euh, quand on est dans le champ littéraire à, à sortir du rang. Je suis, je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est difficile. Euh, 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 par exemple, euh, Livre Hebdo a fait un article sur, sur euh, Paris pour tous. Bon, ils ont demandé une photo. Je dis, bah non, je vais pas donner une photo de moi. Déjà, j'écris sous pseudonyme. J'ai dit, à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir la photo de quelqu'un qui, dont on ne sait même pas qui c'est derrière enfin, et, et voilà, c'est, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, le, le, le système littéraire, il est hyper codifié. Tout, tout est vachement. Euh, euh, chacun doit jouer bien son rôle l'auteur il fait ceci l'attaché de presse fait cela et c'est vrai que c'est difficile là encore c'est un des avantages de l'édition indépendante c'est qu'on peut parler avec l'éditeur, on peut dire ah mais je pense qu'il faudrait faire comme ci, comme ça qu'est-ce que t'en penses et, et, et là oui je pense que euh, bon je pense que je, je, vous êtes nombreux, nombreux ici à, à penser que l'édition indépendante c'est, c'est a priori souvent quand même un, un espace très fécond et très créatif. Moi, je le pense aussi. Maintenant, euh, il y a aussi des, des bons livres qui sortent chez les gros éditeurs. Il ne faut pas, il faut pas, pas, pas le réfuter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, euh, vraiment, ce livre-là, pour moi, il fait sens dans une maison comme le Tripod. Même si le Tripod n'est pas politique, c'est ça qui est intéressant. C'est, qu'il, en, c'est rare qu'il fasse euh, des trucs politiques. Mais euh, c'est ça qui est, qui est chouette avec cette maison, c'est qu'elle est très... très euh, plastique, elle est très ouverte à des choses du moment que, justement, c'est pas, ça ne rentre pas dans une case. Et là, en l'occurrence, ça ne rentrait pas dans une case, puisque c'est n'est c'est, c'est pas un type de livre qu'on a l'habitude de lire. Et donc, du coup, ça a toute sa place euh, au tripode.
0: Avant que vous nous présentiez l'équipe de campagne, parce qu'elle est quand même particulière aussi, cette équipe de campagne, j'aimerais bien que vous fassiez un, un petit topo de, de, chaque, de chaque personnage, parce qu'ils sont véritablement extrêmement singuliers. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe, euh, donc, pour le coup, ce ne sera pas pour livre hebdo, euh, promis. Euh, mais on a pour habitude de faire une photo. 3, 2, 1. Parfait, super, merci. C'est mignon. Euh, donc, donc, oui, Adrien, pour, pour la galerie de personnages euh, de, de l'équipe de campagne, euh, pour être précis, et notamment mains, Notamment mains, pardon.
1: Oui, alors. Euh... Je vais vous donner encore un, un petit secret d'écrire, parce que je pense que ça fait partie des trucs intéressants à partager. Enfin, j'imagine que pour les lecteurs, c'est, c'est intéressant de, de, de voir la fabrique un peu de, 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 du travail de l'écrivain euh, En fait, euh, ils sont, je sais, ils sont 8, en fait. Et donc, euh, j'avais euh, quand, quand j'ai écrit, euh, en fait, j'ai une feuille de papier, une grande feuille de papier qui me sert de, de sous, euh, enfin, que je mets sous mon ordinateur. sur lequel je peux noter des choses. Et en fait, j'avais fait la liste de tous ces personnages parce que euh, j'avais très peur quand j'écrivais des scènes de groupe d'en oublier quoi parce que en fait c'est huit personnages faut quand même se les coltiner quoi il faut qu'ils interviennent et tout il faut qu'ils aient tous leur caractère et tout donc j'avais ma petite liste de toute cette équipe de campagne enfin j'avais fait comme une espèce de constellation de livres avec euh, Elisabeth, la candidate, Nadia, la journaliste, Philippe Martin, le, 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 le vieux journaliste qui, qui s'est installé à la campagne, qui est, qui est assez marrant aussi, justement, dans, dans ce qu'il qui amène dans le livre et tout. Et donc, j'avais ma, ma liste des, des sept, euh, des sept euh, personnes. Je dis huit, parce qu'en fait, ils sont sept puis huit, enfin bon, bref. Et, euh, et donc, quand je faisais des scènes, en fait, tout d'un coup, j'ai dit, bah, tiens, là, je vais faire une scène. Alors, j'ai, écrivait, j'ai écrit ce livre. Au début, c'était assez plaisant. Je l'ai écrit... Euh, Jusqu'à, jusqu'à finir la première version, je l'ai très vite, sans me poser du tout de questions. Euh, ça venait tout seul. Je me disais, ah, tiens, je vais écrire cette scène. Et tout. Bon, je l'écrivais à toute allure, et c'était très plaisant. Et, euh, et notamment, donc, je, je, j'avais quelques scènes de groupe où je voulais, parce que ça me permettait de passer un certain nombre de thématiques. Donc, un coup, là, euh, la question des pesticides, d'un coup, je sais pas, la question des climat et, et, euh, et donc, il fallait que chacun euh, ait, son, ait son mot à dire et qu'il amène sa personnalité. Quoi. Donc, voilà, là encore, on peut dire qu'il y a un côté un peu euh, comment dire euh, pas dire pas caricatural parce que c'est péjoratif, donc ce n'est pas caricatural. Mais, mais c'est vrai que je fais des personnages qui sont, c'était déjà le cas dans La Grande Panne, qui sont euh, qui surreprésentent un peu quelque chose. Quoi. Ils sont un peu l'acmé de quelque chose. Quoi. Donc euh, le paysan, c'est, euh, euh, il s'appelle Le Baron, il n'a pas, pas de nom, euh, il a sa ferme depuis 40 ou 50 ans où il a mis des, des principes hyper comme ça euh, sur la permaculture et tout. Le monde. Et, et en même temps, ils sont crédibles. En fait, c'est ça que c'est, c'est justement on peut croire parce qu'on sait que ça existe en fait déjà comme ça. Mais euh, c'est vrai que là, le fait que ne trouve que des gens étonnants. Donc, donc euh, pour sa com, il prend un jeune youtuber qui est une espèce de Jones euh, qui surjoue un peu le côté euh, je suis géré et tout. Mais en même temps, euh, il est content de tout d'un coup se confronter à des gens qui ne sont pas euh, issus du monde de, de, de YouTube justement. Euh, pour l'informatique, il prend une, 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 euh, une informaticienne qui est fan et qui défend les logiciels libres, qui hyper militante et qui est toujours en colère à l'idée qu'on utilise des outils comme vous utilisez, vous, malheureusement, beaucoup, c'est-à-dire euh, notamment le, le réseau social dont, dont le nom commence par un « i ». Et qui a pris beaucoup de place dans le genre de l'édition depuis quelques années et elle, elle dit, bah, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça on ne peut pas être complice, en fait on ne peut pas défendre justement notre programme en s'appuyant sur ces plateformes qui appartiennent à ces multinationales donc, euh, donc elle fait chier tout le monde et puis ils finissent par trouver une solution pour se passer de, de, des GAFA. il y a donc Suleymane parce que euh, je voulais aussi voilà, jouer sur les clichés de, de qu'est-ce que c'est que le... En fait, il faut quelqu'un, parce que dans une équipe de campagne, il faut quelqu'un qui s'occupe de la culture, quelqu'un de, de, de l'international. Et donc, Souleyman justement, je me suis dit c'était chouette d'avoir un, un poète qui, qui était diplomate, qui, qui joue un peu sur le, les codes qu'on a connus tout au long du XXe siècle des, des écrivains diplomates. Sauf que lui, c'est un poète d'origine sénégalaise, donc euh, euh, très libre, en fait. Euh, c'est pas Paul Claudel, quoi, pour, le, pour le dire euh, vite. Quoi. Il, est, il est beaucoup plus... Euh, truculent et, et puissant on va dire que, que Claudel et, euh, et notamment il a quitté la diplomatie française parce qu'il se trouvait trop corseté alors que c'était un type vraiment brillant dans, dans son champ il a préféré revenir à sa, à sa vie de poète plutôt que, plutôt que de, de rester, euh, il devait être nommé ambassadeur à Berlin, il a préféré euh, ne, ne pas faire ça, donc là encore je suis un peu dans la caricature parce qu'en vrai il n'y a pas, pas d'ambassadeur d'origine sénégalaise qu'on aurait nommé à Berlin ça n'existe pas en France, malheureusement surtout poète tout poète. Et, euh, mais, 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 mais en même temps euh, voilà, il y a des écrivains diplomates euh, il y a aussi euh, euh, des gens justement d'origine étrangère qui sont rentrés dans la diplomatie française parce que euh, la diplomatie française a quand même un tout petit peu ouvert ses portes même si elles étaient très fermées bon, voilà. Donc, je, je, en fait je pousse quelque chose en général je, je, jusqu'à son extrême quoi. alors il y a le personnage de l'éditrice il faut voir que mon éditeur m'appelait toutes les 5 minutes en disant mais attends, ce personnage, <rire> il était très vigilant, parce qu'en tant qu'éditeur, il est hyper corporatiste, donc même si j'invente un personnage d'éditrice, il n'est pas question que je fasse, donc il m'a repris sur plein de trucs qu'elle disait, mais il avait raison, mais du coup, j'ai fait très attention. De la même façon que j'ai, j'ai fait lire le, le texte à une amie, qui a une, une sœur, qui est un stit. et en fait, l'instit, dans la première version du livre, l'instit euh, euh, disait aux enfants de Émilien que leur père exagérait quand même avec cette histoire de, 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 de travailler trois heures par jour, et tout ça. Et là, euh, ma copine me dit :« Mais c'est impossible Enfin, comment est-ce que tu veux qu'une instincte dise ça à des enfants devant d'autres enfants Tu peux pas C'est scandaleux que tu fasses ça. <rire> » donc, donc, je l'ai remplacé par un parent d'élève qui, du coup, se, se plaint en disant :« Mais enfin, votre père dit n'importe quoi et du coup, les enfants sont malheureux parce que le, le parent d'élève leur dit que, que ce, leur père est fou. » donc, euh, donc, voilà. Donc, j'aime bien ces personnages en fait, euh, qui sont. Euh, qui, qui, qui nourrissent vachement le, le, le livre et comme je vous disais qui sont rentrés dans, une, dans, dans la deuxième séquence d'écriture de qui a été plus dure hein. à l'automne je me suis retrouvé à, à galérer parce qu'il fallait vraiment euh, serrer les boulons et justement pour que le livre comme, comme disait euh, Karine pour que le livre soit drôle, soit plaisant et tout en fait c'est un gros boulot de, de, de serrer tout le temps euh, euh, pour que toutes les scènes soient tout le temps pris 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 qu'il n'y ait pas de relâchement de l'attention et tout ça et, euh, et qu'en même temps, l'ensemble de, justement, de, de ce que je veux dire politiquement soit abordé, euh, toujours par des scènes un peu nouvelles et tout, qui ne soient pas tout le temps autour d'une table. Vous savez, c'est, le problème des séries politiques, c'est que les mecs sont autour d'une table et discutent. Quoi. Et donc, il faut aussi un peu euh, les sortir de leur table, même si ce n'est pas une série. Même dans un roman, on a quand même envie de, d'avoir des décors un peu plus marrants. Donc, j'aime beaucoup la scène où, où ils partent avec le. il y a juste Émilien et le baron, et ils sont comme ça avec euh, l'âne qui tire la roulotte. Et là, Émilien a un gros coup de mou. il dit Mais moi, je ne vais pas y arriver. Euh, ça n'a aucun sens, c'est complètement débile. On est là sous la neige, aller chercher des signatures de mère, de parce qu'il faut les, les, les 500 maires qui signent. Euh, euh, on va perdre un temps énorme, personne ne nous prend en sérieux et tout. Et j'aime bien la façon dont justement ils se mettent à parler de la question. C'est là, je crois, que, que le terme utopie réaliste est, est intégré par. Euh, donc c'est le baron qui, qui dit ça à Émina en disant Mais justement, c'est ça qui est beau dans cette démarche, c'est que à la fois tu es utopique et en même temps tu es hyper crédible et c'est ce mix des deux qui fait qu'on y croit. En fait ces scènes, souvent il faut les voir comme des mises en abîme de l'écrivain qui se dit mais personne ne va croire à ce livre, j'en ai marre, Alors, je suis fatigué de la même façon que souvent Emilien dit putain mais je fais, un, je, fais un, je fais un... j'ai un programme qui défend le droit à la paresse mais je travaille comme un chien et moi je passais mes journées à, à bosser sur ce livre et je me dis mais comment c'est possible d'écrire un livre sur le fait qu'il faut moins travailler en travaillant comme un chien sans jamais me reposer, j'étais exténué donc, il y, a, il y a pas mal de mises en abîme aussi là-dessus sur le, sur la, le fait que c'est, c'est défendre le droit à la paresse, c'est pas si facile parce qu'en fait, ça, ça requiert du travail.
0: Quoi. Justement, sur ce mot de paresse, euh, j'ai fait un test. Hein, j'ai, j'ai, j'ai parlé de ce livre-là à quelques-uns de mes proches qui ne sont pas forcément lecteurs. Euh, et je leur ai parlé de cette idée euh, de, de travailler trois heures par jour. La première réaction que j'ai récoltée, évidemment, c'était euh, le rire. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce que vous pensez que les Français euh, euh, manquent d'imagination, manquent de rêve, euh, manquent de conviction pour croire à quelque chose qui, que tout le monde euh, pense logique, juste euh, Tout le monde, si on leur proposait demain de travailler trois heures par jour, tout le monde s'ignorait. Euh, alors pourquoi cette dichotomie Pourquoi cette euh, une quasi-hypocrisie en réalité euh, pourquoi, euh, pourquoi on récolte, quand je parle de ce livre-là, pourquoi la première pensée Ce n'est pas un rire moqueur, mais c'est un rire euh, impossible. Euh, Tu racontes n'importe quoi, trois heures par jour, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Pourquoi il y a cette dichotomie-là
1: Donc, Anthony, si vos amis amis rigolent, euh, est-ce que vous pensez que le Figaro Magazine va me prendre au sérieux Pas sûr, hein
0: (rire) Je je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais
1: mais la question, elle est vachement vachement pertinente. C'est hyper troublant de se dire, en fait et je pense que si on lit libre on est convaincu, on se dit mais bien sûr qu'il faut changer les choses, bien sûr qu'il faut penser autre, autrement notre place sur la planète aussi, enfin je veux dire quand on dit bah, la planète va dans le lieu, bah oui c'est peut-être aussi parce qu'on est sort aussi on pompe toute l'énergie possible, on pompe toutes les ressources possibles, on nique tout, tout ce qu'il y a en, en animaux qui servent quand même beaucoup à la biodiversité et qui servent à se nourrir, d'arrêter. on est en train de tout péter, et mais, mais malgré tout faisons comme si de rien n'était et c'est, Là, on est vraiment dans la logique de, en effet, euh, euh, la grenouille qu'on met dans une casserole euh, d'eau froide et qu'on chauffe petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, si on... Je, je crois que je le dis à un moment donné, je dis, mais si on débarquait de Mars et qu'on regardait la situation, on dit, mais c'est un truc aberrant. Enfin, je veux dire, les choses sont illogiques, les gens se font chier toute la journée, ils travaillent dans les conditions de merde. Euh, et ensuite, du coup, euh, euh, court après, justement, les vacances, le, 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 les loisirs, euh, consomment, en fait, je veux dire, consomment pour, pour, pour euh, expier en fait, la souffrance qu'ils ont eu au travail. Bon. Et, euh, et en effet, la grenouille, ben, en fait, le, le, la température a monté petit à petit, et donc elle ne s'est pas rendue compte que, la, que, que, que l'eau était bouillante. Je pense que c'est un peu ça ce qui se passe... Euh, avec nos sociétés, c'est-à-dire qu'on prend les enfants bah dès l'école, on leur martèle que le boulot, c'est le seul moyen de s'en sortir, qu'il n'y a rien de pire que le chômage bon, déjà, c'est quand même génial c'est le chômage, en fait, c'est le spectre du chômage en effet, s'il y avait un revenu universel on ne dirait pas, le problème c'est le spectre du chômage C'est qu'est-ce que tu as envie toi, de, de, de faire dans ta vie pour te sentir bien dans tes baskets pour être heureux ainsi de suite. On, on, construit, en fait, on construit dès l'enfance l'idée que ce qui compte c'est d'avoir un boulot et de gagner sa vie et donc, du coup, de, 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 de passer tout le reste en fait au second plan derrière cette logique de, du revenu et donc du revenu par le travail. Euh, euh, quand on dit, euh, enfin, je, je, ce, que, ce que vous dites Anthony est très juste, quand on dit aux gens, mais en fait, on pourrait changer les choses, les gens rigolent en disant non, c'est impossible. Quoi. Alors là, qu'est-ce qui coince en ce moment C'est vrai, quand le Covid est arrivé, on s'est dit putain, ça va, ça va tout péter et au moins euh, on va redéfinir la chose mais en fait pas du tout C'est-à-dire, euh, moi je, je, euh, il y a, on va dire il y a deux façons de, 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 de considérer ce, 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 ce point de vue, ce, ces, ces questions soit on se dit il y a euh, des multinationales qui ont pris le contrôle de nos pensées par la publicité euh, les lobbies manipulent les hommes politiques etc. Bon, on peut penser ça euh, moi j'ai du mal à croire que euh, ça soit suffisant pour euh, pour euh, que euh, tout le monde, comme des moutons, euh, accepte de, de signer face à des, des conditions de vie qui ne sont pas telles. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité euh, chez tout le monde. Et je reviens encore à GB. Il y a une planche que j'aimais beaucoup, que, que je cite dans euh, « euh, Paris pour tous euh, », où en fait, il, il, il déroule en parallèle deux, deux histoires avec les mêmes personnages, c'est-à-dire euh, des gens qui partent au boulot le matin, euh, qui vont prendre leur train, leur, leur RER pour aller au travail et en fait euh, euh, dans un cas euh, ils sont soumis euh, ils, ils courbent les chines euh, ils vont rentrer dans leur bureau ils vont, ils vont faire ce que le patron leur dit de faire etc., et, tout. et à la fin il dit bah oui c'est la masse et bien ensuite il reprend exactement le, le même groupe et là il dit mais là il se passe quelque chose euh, ils ont l'œil qui brille euh, ils rêvent ils, ils vont partir, euh, ils, ils vont pas aller au travail aujourd'hui, euh, ils vont tout envoyer euh, péter, etc. Et, et là il dit bah oui c'est la masse. Et là, il finit, et c'est cette phrase très complexe et très belle et en même temps euh, très troublante, je trouve, dans le livre de Gémé. Il dit euh, bah, Oui, c'est les mêmes. Bien sûr que c'est les mêmes. Et, et c'est ça le truc c'est qu'en fait, c'est nous. En fait, nous, on est complices de ce système. Vous, euh, vous êtes complices, vous utilisez, vous utilisez Instagram. Aucun d'entre vous ne s'est fait chier à se dire mais On va bâtir un réseau social indépendant euh, euh, sur des serveurs autogérés. Non. Vous acceptez de, 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 de vous appuyer sur, sur Facebook, qui va monétiser à un max tout ce que vous faites, tous vos posts, ainsi de suite. Et pourtant, vous êtes des gens gentils. On sait que vous êtes des gens gentils, mais vous êtes complices euh, par un petit bout. Il y a plein de trucs sur lesquels vous luttez, et puis là, vous n'avez pas à lutter parce que vous aimez Instagram, parce que c'est tellement pratique, c'est tellement efficace, c'est chouette. On a créé des communautés, ainsi de suite. Alors, oui, les amis, mais ça fait 30 ans que ça fait 30 ans que des gens inventent un web alternatif et tout. Et il fallait s'en saisir. Ah, bah on aurait pu s'en saisir, on n'a pas le temps, ça marche bien, c'est efficace, c'est multiplateforme et tout. Ah ben ouais, mais alors quoi Et en fait, on est tous complices. Je dis vous, mais je veux dire, bon, moi, je ne suis pas sur Instagram, Dieu Dieu m'en préserve. Mais je veux dire, moi aussi, j'ai plein de complicités dans ma vie de tous les jours. Je vais au supermarché, euh, euh, voilà, j'utilise certains services de de multinationales, euh, des GAFA, etc., Euh, Très peu quand même. Moi, j'en utilise très peu. Mais on euh, mais, mais, mais a tous nos parts de complicité. Et c'est ça qui fait que le, le, le monde, parfois, se fossilise. Hein, parce qu'en fait, c'est très dur de lutter tout le temps. Il faudrait. On en connaît des gens. Enfin, vous en connaissez certainement. Moi, j'en connais des gens qui sont hyper radicaux, qui, qui ne, ne, n'achètent jamais rien avec du plastique, euh, n'achètent jamais, évidemment, rien avec des pesticides, n'utilisent jamais aucun service euh, que, qui, qui appartient à une multinationale, euh, n'ont pas de smartphone etc, etc. n'ont pas de bagnole, on roule à vélo, etc. c'est génial en fait, mais les gens qui sont capables sur tous les plans de lutter, ce sont des héros, il y en a très peu quoi, et la masse, c'est-à-dire nous, nous on est la masse en fait, et eh ben on n'arrive pas complètement, collectivement, à, à se dire, on va renoncer à ci à, ça, à ci, à ça, à ça, à ça, à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut renoncer, et on est quand même nourri et gavé par beaucoup de choses qui marchent et sur lesquels on s'appuie parce que c'est facile et c'est rapide et qu'on n'est pas des héros. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est euh, est-ce qu'à un moment donné, collectivement, on pourrait envoyer bouler euh, beaucoup de choses tous ensemble pour que, pour que les règles changent Encore une fois, jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que ça va arriver C'est possible.
0: Justement, sur ce terme de paresse euh, qui est plutôt un terme péjoratif dans différents esprits… Euh, Qu'est-ce qui la différencie de, de la flemme, de la fainéantise Qu'est-ce qui différencie ce terme-là
1: Ah voilà, donc ça, c'est Émilien le dit bien. Il dit Bon, ben le, le, en fait, il a une discussion avec ses enfants. Que c'est une scène que je trouvais drôle, justement, mais ça m'a permis d'évacuer. Donc je ne vais pas parler de ça avec mes enfants, hein, on est d'accord, mais ça m'a permis d'évacuer le, ce, ce, ce terme qui, en effet, comme, comme on réagit vos, vos proches, apparaît comme péjoratif. Les enfants disent, mais papa, je ne comprends pas. Nous, maman ou toi, tu nous dis toujours qu'on est flemmards parce qu'on ne range pas nos chaussettes dans les tiroirs et tout. Et en fait, toi, tu fais un livre qui défend le droit à la paresse. Donc, c'est contradictoire, quoi. Donc il est obligé de leur expliquer. Et donc, en fait, ce faisant, ça permet de balancer au lecteur le le truc qui fait que la paresse, justement, ce n'est pas pas la flemme. Mais je peux peut-être lire l'extrait, non, Anthony
0: Oui, oui, parfait. Parfait, justement.
1: La... Donc c'est, c'est, donc c'est, c'est, alors, c'est un extrait qui n'est pas du roman, mais donc vient de l'essai, euh, de l'essai qu'Emilien Long a écrit sur, euh, sur la paresse. La paresse, ce n'est ni la flemme, ni la mollesse, ni la dépression. La paresse, c'est tout autre chose. C'est se construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps. Ne plus le subir. La paresse, au XXIe siècle, c'est avoir du temps pour s'occuper de soi, des autres, de la planète. C'est se préoccuper enfin des choses essentielles à la bonne marge d'une société. C'est renoncer à l'individualisme, à l'égoïsme, à la destruction méthodique de notre planète. C'est ouvrir un espace, des espaces. C'est se poser, et même se reposer. Se poser à nouveau, chaque jour, la question de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire. Ne plus être un robot allant travailler, s'usant la semaine pour dépenser son fric, une fois le week-end venu, en drogue de toutes sortes, Numérique, chimique, matériel, culturel, peu importe. Ce sont autant de misérables voyages consuméristes. On ne rattrape rien en dépensant l'argent qu'on a gagné en étant privé de sa vie. C'est déjà trop tard. On n'a qu'une vie, celle que vous êtes en train de vivre là, aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas une esquisse. C'est votre vie. Vous ne pouvez pas perdre votre temps pour la gagner. Il est temps de la vivre. Alors, il y a plein de petits clins d'œil littéraires. Hein, dans ce texte, donc je peux peut-être en signaler il y en a trois là, il y a une référence à quand je dis Misérable Voyage c'est le, c'est le, le titre d'un livre de Michaud qui s'appelle Misérable Miracle qui est sur la drogue après Le brouillon et l'esquisse les c'est un texte un texte très beau de Wajdi Mouawad tiré de sa pièce seul où il décrit je trouve c'est très bien cette scène où on se dit bah en fait, là on est en train de vivre le brouillon de notre vie euh, en fait non, En fait, c'est pas le brouillon et on en a qu'une, donc c'est le propre, je trouve ça très juste et le dernier truc, c'est cette phrase de, je pense qui, qui doit être de deux bords qui est, il euh, ne faut pas perdre sa vie à la gagner, qui est une formule quand même assez efficace je crois.
0: et alors je, je reviens sur les sur les, euh, sur les influences euh, ou en tout cas la bibliographie que vous avez fait euh, que vous faites état dans le, dans le livre, il y a quand même Keynes, Lafargue bien sûr, mais c'est surtout Kessel également, Senec, Stevenson, Malevich, Morand, c'est quand même de sacrées cautions, donc pour le coup ça, ça crédibilise aussi ce que vous écrivez, quel travail de documentation vous avez fait, est-ce que ça vous a pris plus de temps que l'écriture elle-même du roman, ou, ou en tout cas ça a été plutôt consensuel
1: en fait, euh, si j'avais bien travaillé, j'aurais lu le livre dont nous a parlé Nicole tout à l'heure euh, et beaucoup d'autres. Donc, euh, donc euh, je n'ai pas fait un travail. Euh, mais en fait, c'est, c'est ça aussi. Quand on écrit un roman, il faut faire gaffe parce qu'il euh, ne faut pas se faire bouffer par, par les références, en l'occurrence, euh, euh, politiques. C'est un thème qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé, donc sur lequel je, 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 je connaissais beaucoup de choses. Enfin, je connaissais des choses, on va dire. Mais, mais en revanche, c'est vrai que je me suis empêché quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis empêché de lire trop de textes théoriques parce que justement, je, j'avais peur de basculer trop dans le côté didactique, l'essai, philosophico-social, etc. Donc, donc finalement, j'ai lu très peu de choses. J'en ai lu un peu, mais j'en ai lu assez peu quand j'ai rédigé le roman. Et en fait, dans la première version du roman, où il n'y avait que l'intro de, du livre d'Emilien Long ce, ce, c'est exactement ce que je viens de vous lire c'est l'intro en fait de son livre Le droit à l'appareil paresse au 21 e siècle et euh, m'a dit mais tu sais en fait tu peux en mettre plus parce que c'est super de lire le livre dans le livre donc j'ai dit ok je vais en mettre plus donc je, je vais mettre d'autres bouts de chapitres quoi. et j'ai écrit les autres chapitres ensuite quoi. et, euh, et là, là du coup j'ai dû bosser comme si j'écrivais un essai là je me suis fait chier à lire des textes pour écrire ces parties d'essai quoi, où je parle de Keynes, où je parle de Debord et ça donc là, j'ai fait un, un travail théorique plus sérieux que je n'avais pas fait en fait en écrivant le roman. Et je pense que ça m'a aidé parce que quand, quand on est trop bouffé par, les, par, les, par la documentation théorique, enfin, quand on fait un livre comme ça, euh, ça, ça peut se ressentir un peu. Je, enfin, il me semble. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai ce risque-là. C'est-à-dire que j'ai mon côté euh, bon élève. Je dis Ah, oh, mais il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Et au bout d'un moment, ça devient comme ça un peu. Euh, un peu vieille dissertation de, de, de Terminal sur le travail. Je n'avais pas eu tout envie de faire ça. Donc, euh, donc par exemple, dans la bibliothèque que vous nous citez, euh, Anthony, je n'ai même pas tout lu. Par exemple, le, le texte de Kessel sur l'appareil, je ne l'ai pas lu. Ça, ça a l'air intéressant, mais sans plus. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont écrit comme ça, un peu pour faire les malins. Ce n'est pas toujours passionnant. En revanche, ce qui, est, ce qui est drôle, ce que je peux raconter, c'est que euh, donc, je voulais parler de Sénèque, parce que Sénèque a fait ce texte assez connu qui s'appelle « De l'oisiveté ». Et et donc, donc je voulais le mettre parce que c'est quand même assez marrant de penser qu'il y a 2000 ans, il y avait déjà un mec qui disait Ah, ben il faut faut se poser la question de l'oisiveté. Et donc là, je commence à lire de l'oisiveté de Sénèque et c'est illisible, incompréhensible. Il faut être, euh, je sais pas, il faut avoir fait 10 ans de philo, je pense, pour pour capter ce texte. Donc il se trouve que j'ai une copine prof de philo, donc je lui ai écrit euh, en mode euh, alerte rouge. J'ai un problème, je ne, je, je ne comprends rien à ce texte de Sénèque. Qu'est-ce que je peux faire quoi ?» Et là, elle me dit « Ne t'inquiète pas, tu es tombé dans le piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Il ne faut pas lire « De l'oisiveté de Sénèque », mais « De la brièveté de la vie ».« De la brièveté de la vie », c'est très simple, c'est très clair. Et tu vas voir, il y a tout ce que, tout ce que tu veux sur la, la question de « que, Est-ce qu'il faut travailler ou pas travailler ?» Et donc, j'ai lu « De la brièveté de la vie ». Et on, <rire> c'est super, parce que c'est exactement ce que je cherchais. Donc, j'ai pu mettre dans, dans le livre des extraits de… De, de la vérité de la vie que Émilie Allon commande. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je n'avais pas du tout envie, ni, ni le courage, ni l'énergie d'écrire un vrai livre sur la question du, du travail. Euh, le, le, celui que nous a cité Nicole, ou celui que je vous ai montré, ces deux-là, sont, il y en a plein en fait, des livres euh, justement faits par des gens dont, dont le métier a été de passer leur vie à lire des textes sur la question du travail. Euh, moi, ce n'était pas le cas. Et honnêtement, euh, voilà, ça aurait été un sujet sur lequel je ne connaissais rien, par exemple, dans la Grande Panne, euh, sur la question de la panne d'électricité, la, la question du, du courant électrique. Là, je me suis vraiment fait chier à me documenter parce que je ne connaissais rien du tout, je ne m'étais jamais intéressé à la question du courant. Là, il se trouve que c'est quand même une thématique qui, qui, qui m'intéresse de, voilà, depuis longtemps et tout. Donc, j'étais quand même beaucoup plus euh, au point, on va dire. Donc, je n'avais pas besoin de, de, de lire très sérieusement beaucoup de choses euh, pour, pour arriver à, à intégrer ça dans, dans, dans les scènes, en fait, que dans les scènes... Euh, où Emilien parle. Quoi. En revanche, pour l'essai, comme je vous disais, là, là, j'ai dû, euh, j'ai... Et là je me suis dit, putain, ce n'est pas le même métier. Alors là, ce n'est pas le même métier d'écrire un essai qu'un roman, parce qu'un essai, c'est vraiment beaucoup plus de boulot qu'un roman. Quoi. Un roman, c'est on y va, on est porté par ces personnages, mais un essai, il faut être super sérieux. Et tout. Donc, euh, bon, c'est moins marrant.
0: Et j'aimerais peut-être euh, terminer sur cette, sur cette idée que je n'ai pas forcément vue ailleurs, en tout cas, pas à ma connaissance, ce sont ces ateliers euh, du temps libre euh, pour le coup, c'est quelque chose euh, d'extrêmement surprenant. Euh, comment, vous, euh, comment est venue cette idée
1: En fait, euh, je voulais justement sortir du côté euh, un peu vertical d'une campagne électorale, où il y a un gars tout en haut qui dit, voilà, j'ai ça comme idée. Et donc, je voulais trouver quelque chose où euh, il y a une co-construction du programme par un dialogue avec plusieurs personnes et tout. Et donc, en effet, c'est... Mais c'est marrant, c'est encore un truc narratif, c'est-à-dire que j'étais dans une scène où, euh, où je ne sais pas, ils ont un problème, je ne me souviens plus, mais ça coince un peu, euh, ils n'arrivent pas à, à, je sais pas, ça patine, la campagne ne démarre pas bien et tout. Et, euh, et là, il y a Johanna, donc, la directrice de campagne, qui est un super personnage, je n'en ai pas parlé quand j'ai fait la, la des personnages. J'aime beaucoup ce personnage de Johanna qui dirige le labo de, du CNRS de... de un Emilien à Marseille, qui a sa grosse moto et tout. Je, je, j'aime beaucoup ce personnage et puis qui a, qui a un souci à la fin, mais je ne peux, peux pas en parler pour les gens qui n'ont pas vu le livre en entier. Et donc, à un moment donné, pour débloquer la situation, elle me dit « Ah, mais on pourrait inventer ce, cette idée de, de faire des ateliers. » Ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui ferait vraiment sens dans, dans notre France contemporaine. Alors là encore, il se trouve qu'on a un président qui, comme il est malin à à inventer quelque chose qui ressemblait un petit peu, mais justement euh, uniquement euh, euh, dans, dans une logique qui, était, euh, qui remontait vers lui. Mais c'est vrai que ça serait vachement intéressant de, de, de faire en sorte que, que les Français se parlent en fait, n'étant en pas euh, les mêmes. Quoi. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à, à, à être dans des cercles, en fait. le cercle des lecteurs, euh, le cercle des, des, des gens qui aiment euh, j'en sais rien, moi, le, mail, le miel bio… Euh, le cercle des, des, des écrivains enfin, voilà. on, on est dans les communautés on se parle beaucoup entre soi et puis en fait ça, on, c'est dur de, 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 de franchir des, 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 des frontières comme ça invisibles ou d'ailleurs visibles et, euh, et c'est vrai que ces ateliers du temps libre c'est aussi euh, permettre à ce que des gens euh, euh, très très différents qui n'ont rien en commun en fait, euh, se retrouvent et, et, et parlent ensemble et donc évidemment là c'est dans cette thématique du temps libre c'est qu'est-ce qu'on fait en fait à partir du moment où on va récupérer du temps euh, puisqu'on va travailler moins qu'est-ce qu'on va faire de ce temps euh, comment on va l'utiliser pour pour, euh, voilà, pour, pour, pour pour que les journées se déroulent puisque comme je, du coup je n'ai plus répondu sur ce cas ah, ben, si je l'ai dit dans le texte que la flemme c'était pas là la, que la pas la flemme et donc on fait des choses même quand on a que trois heures de travail par jour parce qu'en fait l'idée c'est qu'au contraire on, on se repose à la question de ce qu'on a envie de faire vraiment et, tout. et donc du coup les gens se retrouvent pour parler Honnêtement, j'aurais pu, le dé- j'aurais pu le développer plus dans le livre. Ça aurait peut-être été intéressant de faire une scène dans une réunion comme ça avec des gens très différents qui se parlent justement pour avoir le, pour avoir le, le point de vue des gens qui ne sont pas dans la campagne mais qui ont envie de se saisir. de. C'est peut-être ce qui manque dans le roman, je me dis ça. Je me dis peut-être que j'aurais dû raconter plus du point de vue euh, de, 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 de citoyens lambda en fait qui se retrouvent un peu embarqués. Le... Mais après, en même temps, je me dis mais c'est, c'est le lecteur... Euh, il regarde, en fait, le lecteur, c'est lui, en fait. C'est le citoyen qui se retrouve en, à, à regarder ce qui est en train de se passer dans la campagne. Donc, j'ai peut-être pas besoin de le mettre en scène dans le livre. J'avais le même défaut, d'ailleurs, dans, dans La Grande Panne. Je trouve que c'est, c'est déjà qu'on fait un roman choral où il y a pas mal de personnages et tout. Si en plus, il faut rajouter des personnages de, de gens qui sont en train de, 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 de regarder ce que nous, lecteurs, on est en train de découvrir… Alors, dans, dans la grande page, j'avais trouvé cette astuce qui marchait pas mal de, de, de sé- séquences de, d'articles de journaux, en fait, d'un type qui euh, il faisait un journal au plomb parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Et donc, en fait, il écrivait un, un reportage tous les jours. Donc, ça me permettait de, 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 de raconter, de, de faire vivre euh, des, des séquences comme ça avec des français euh, qui étaient pris dans, dans la panne d'électricité un peu partout. Là, ça manque peut-être un peu dans Paris pour tous, mais justement, dans le 2, je pense que je pourrais peut-être prendre plus de temps pour, pour avoir des, 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 des citoyens qui se retrouvent justement dans cette logique où maintenant ils ont du temps libre et qu'est-ce qu'ils font et comment s'organisent leur vie. Quoi. C'est vrai que là, c'est aussi le temps de la, la conquête du pouvoir. Donc, c'est normal qu'on se pose peut-être moins la question de ce que ça produit chez les gens. Il faudra voir, il faudra s'interroger, il faudra raconter sur tout ce que, ce que ça produit et comment les gens se saisissent en fait de, de ce truc. Donc, les ateliers du temps libre, c'était un peu une virtualisation de ça. Dans, dans le 2, il faut que je raconte en fait comment les, les, les gens vont devenir... Ces ces nouveaux humains qui ont du temps et qui s'interrogent sur ce qu'ils sont capables de faire de leur vie.
0: Alors, justement, ce ce deuxième roman, euh, cette suite, pardon, euh, comment est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire Est-ce que euh, c'est en en germe Comment ça se se profile
1: Non, non, je n'ai pas commencé à écrire. euh, Je je me suis dit ça, en fait, quand j'ai fini le livre, c'était vraiment il n'y a pas très longtemps. hein, Je l'ai fini. euh, Fin décembre, début janvier. Et je me suis dit, putain, mais je pourrais enchaîner direct sur la 2 parce que je suis dedans. Quoi. Je, 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 j'ai tous les personnages en tête et tout. Et puis je suis dans cette excitation. Quand on écrit un livre, on est quand même un peu porté par une excitation et tout. Après, ça retombe. Donc je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être enchaîner. Ça serait, ça serait marrant d'écrire les deux à la suite. Quoi. et Après, je me suis dit, ah, il ne faut pas que je le fasse trop tôt parce qu'il faut aussi que je prenne en compte, euh, d'une part, j'aimerais voir comment les lecteurs vont réagir justement. Est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Comment les gens euh, ressentent ce livre que, Parce que c'est vrai que la suite. Euh, elle marche aussi en fonction de si, si, si le livre a marché. Si, si, si tout le monde s'en fout, si le livre, sortait, si le livre était sorti dans un flop intersidéral, il n'y a même pas d'intérêt à faire une suite. Quoi. Alors, je vous fais la suite du livre que personne n'a lu. Non, non. Donc, déjà, il faut en effet que des gens l'aient lu. Et d'une part, et de part, en effet, comment est-ce que les gens l'ont lu Qu'est-ce, que qu'est-ce, que, qu'est-ce qui les a intéressés Et puis ensuite, c'est vraiment une histoire de temporalité. Le livre ne pourra pas sortir en 2022 parce qu'il y aura la présidentielle. Donc, il sortira en 2023. Et je pas trop écrire des livres trop euh, loin en fait, de leur date de sortie. Je trouve que j'aime bien, euh, j'aime bien que voilà, je l'écris et puis sort peu de temps après. En tout cas, pour des livres comme ça, qui sont vachement en phase avec la société et tout ça, euh, c'est, si c'était de la grande littérature, euh, euh, voilà, complètement déconnectée du, du réel, pourquoi pas. Mais, mais là, euh, euh, il voilà, y, y a l'idée de saisir un peu le… Je pense que c'est pas mal que je laisse passer euh, la campagne de 2022, euh, qui sera certainement moins joyeuse que que celle du livre, et qu'à ce moment-là, je me, je me replonge dans, dans, dans tous ces personnages. Puis, à, il faut dire que quand j'ai relu La Grande Panne, euh, donc, l'an dernier, là, au, au confinement, je me suis dit, putain, en fait, je devrais faire une suite à La Grande Panne, j'aimerais bien voir ce que ces personnages sont devenus. Tout. Il y a un truc assez sympa, quand on est écrivain, à reprendre ces personnages qui, qui sont là, qu'on a fait vivre euh, il y a longtemps, parce que La Grande Panne, ça, ça date maintenant, la, la première version, je l'ai écrite il y a dix ans. Et donc, je me suis dit, euh, donc j'ai aussi le projet d'écrire, donc je vais peut-être écrire celui-ci avant. J'ai le projet d'écrire une suite de la Grande Panne, qui serait. Alors là, c'est vraiment un scoop. Hein, je ne devrais pas dire parce que ça, ça va rester sur YouTube, donc, euh, donc c'est pas bien. Ah oui, mais Anthony m'a dit qu'on pourrait couper, donc là on va faire coupe, 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 coupe. Euh, non, mais je ne vais pas dit dire en fait. C'est par superstition, il ne faut, euh, faut jamais dire des choses à euh, quoi écrit. Donc, donc je ne parle pas, mais je vais peut-être écrire la suite de la Grande Panne en reprenant certains des personnages de la Grande Panne et ensuite seulement j'écris la suite de Paris pour tous mais il faut que je fasse attention parce qu'après il y a un truc aussi terrible de se mettre à écrire des séries comme si j'étais un, un, un type de chez Marvel là, qui, a, qui a ses personnages et qui les décline à un film il y a un truc très plaisant où j'ai pris beaucoup de plaisir là, dans Paris pour tous à inventer tous ces personnages à, à justement avoir des, des, des gens étonnants et tout et il y a un côté chaud après les, les recycler bon au bout d'un moment ça, ça peut devenir un peu, un peu limite donc il faut, faut que je fasse attention mais je me dis si chacun a une suite et après je m'arrête promis et je fais d'autres choses il faut savoir aussi que j'avais écrit un autre livre, de, de, il y aurait dû avoir un Adrien Clint avant, qui est un livre que j'aime bien, que je vais peut-être reprendre aussi, qui est un livre sur la mémoire, avec très, très peu de personnages, justement, très différents de cela. Je vais peut-être le reprendre aussi avant de, de, de reprendre cela.
0: En espérant que vous ne soyez pas dans le comité directeur ou au conseil des ministres de, d'Emilien Long après la présidentielle de 2022
1: enfin d'Emilien Long, de, de vous, c'est vous Anthony hein, qui, qui, qui allez vous présenter parce que je crois que de nous tous c'est le seul qui, qui ait vraiment cette envie qu'un que homme politique s'en saisisse donc je vous propose vous de, de, de devenir le candidat et moi éventuellement j'écrirai quelques-uns de vos discours bénévolement
0: c'est, c'est noté c'est noté, c'est enregistré euh, merci Adrien euh, Klein de, de, de nous avoir consacré ces, euh, ces quasi deux heures euh, oui. Merci infiniment, votre livre il est... pourquoi, il est... pourquoi c'est long,
1: quand on le voit sur YouTube, on se dit mais comment ils ont tenu deux heures Mais quand on est celui qui parle, on se dit mais comment On s'arrête déjà, mais j'aurais pu en faire encore trois ou quatre heures.
0: Quatre <rire> heures, non, on a dit trois heures maximum, mais, oui. mais, mais, mais en effet, euh, c'était, c'était passionnant et j'ai véritablement hâte de voir la suite, de lire la suite, mais euh, pour le coup, celui-ci se suffit déjà à lui-même. Euh, clairement, c'est un grand livre, j'espère véritablement qu'il trouvera son, son public. Euh, donc merci Adrien en tout cas comptez sur moi pour, pour en parler et sur certains autres euh, également donc merci merci infiniment euh, pour votre temps
1: merci à vous, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et, euh, et je ne sais pas si à la fin du confinement, parce que ça c'est né du confinement quand même votre, vos, vos rencontres numériques peut-être que dans, dans un monde d'après où au moins on pourra à, à défaut de renoncer à Instagram, au moins on pourra de nouveau faire des rencontres réelles euh, peut-être que vous allez finir par organiser des, des vraies rencontres. Moi, je ne suis pas très loin de Nice, hein, Anthony, vous savez. Donc, euh,
0: ah, je, euh, ne savais pas, je ne savais pas. J'ai, j'ai cru comprendre sais. que. Oui, oui, j'ai cru comprendre que. En effet, comme Émilien. Là, ça dire. fait quand même beaucoup de points dire. communs. Hein. Donc, parfait, bien sûr, avec grand plaisir pour organiser des rencontres en physique. C'est... Certaines ouais. sont prévues, on verra, on verra ce qu'il en est plus tard. Mais oui, avec grand plaisir. Bon. Au revoir, Adrien, merci beaucoup, au revoir à tous à tous. Au revoir tout
3: le monde. Au revoir.